0: Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een mooie oh zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
1: de goos. gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeie dag, zeg. Ja, daar zijn we weer met de Bortelschoot-podcast, Speelronde 24. De eindsprint is ingezet na deze speelronde. Vandaag was het Super Sunday. Nog tien speelrondes te gaan. Dan is elke wedstrijd ineens een echte finale. En ik, Justin Kevenaar, ga uh, ja, hier de eerste finale, om het zo maar te zeggen, spelen met Armin Atabaki. Ja, Armin, Super Sunday was het dus weer vandaag. Uh, ja, we hadden het er voorafgaand over. Wat, wat vind jij er eigenlijk van dat ze nu, hè, als we AZ dan dus even hè, in deze voor meerekenen tot top 4, wat ze op zich, waar ze ook wel naar spelen natuurlijk. Vind je dat fijn dat ze dat allemaal op één zondag inplannen? Of zeg je het dan toch van, ik heb het liever dan verdeeld
0: over twee weken dat de ene week Ajax 2 speelt, en de andere week Feyenoord az Ja, twijfel. Want op zich is het idee wel nice, zeg maar. Dat je dan echt uh, twee onderlinge confrontaties op een dag hebt. Maar ik vind het ook wel lekker dat je als wat meer uitgesmeerd wordt. Dat je zeg maar op een dag meer kan uh, inzoomen op een wedstrijd. Ja, nou ja, dat merk ik wel. Uh, als je dan net hebt, dan is PSV eigenlijk
1: best wel. Niet dat er heel veel gebeurde. Nou, uh, acht, maar toch? Wel, ja, aan het einde natuurlijk wel veel. En dan is het al wel een soort van intense Het wel energie om daar gefocust naar te kijken. En ja, ja. dan moet je ook bij uh, AZ-5 je aandacht erbij houden. Ja, en aan het einde als AZ dan afmaakt... dan merk je helemaal dat je aandacht eigenlijk weggaat En dan, uh, dan kan je er wat minder goed op letten. Uh, wat hebben wij het ook zwaar, opletten Dat is inderdaad, <lacht> ja, wat hebben we maar zwaar. In <lacht> daar, maar dat je daar dan misschien wel kan zeggen... het is misschien iets te veel, maar ja. ach... Uh, eh, aan de andere kant heeft het ook alweer heel, heel, heel erg veel moois uh, te bieden. Laten we ons maar gewoon Zeker. meteen beginnen met PSV Ajax... In de Eredivisie op zich een affiche in Eindhoven waarin PSV nu dus met vandaag erbij vijf wedstrijden ongeslagen was tegen Ajax. Alleen toch Armin met deze 1-1 stand uiteindelijk. Zahavi die het einde van de eerste helft scoort en dan vlak voor tijd een penalty van Tadis die de 1-1 van maakt. Voelt dit gelijkspel uh, natuurlijk toch als een nederlaag voor de Eindhovenaren. Ondanks dat het spel er misschien niet naar was, ze domineerden zeker niet. Maar ja, als je zo laat het nog weggeeft om die titelrace nog echt spannend te maken, dan heeft PSV gewoon verloren hier toch?
0: Ja, natuurlijk, ja, Maar als je puur uh, qua titelrace kijkt, was had PSV eigenlijk moeten winnen vandaag. Om in nee. ieder geval nog de druk op eigen te kunnen houden. Uh, maar ik, het, het was, laten we beginnen. Het was echt een hele slechte wedstrijd. Hè, van beide kanten. Heel ja, veel balverlies over en weer. Uh, Blind, die had 26 keer balverlies. Die had een paasnauwkeurigheid van 65%. Procent. Dus zeg maar, mm. gewoon ook de vaste constanten uh, ontbraken. En het was gewoon van beide kanten. was het niet om aan te gluren. En uh, ja, PSV die. Kunnen eigenlijk ook niet meer. Zeg maar vanaf de 60 en 70ste minuut. Zie je dat eigenlijk steeds meer de bal heeft. Ook wel hele slechte keuzes maakt met balbezit. Maar PC mist dan ook zeg maar, de, de energie en de vitaliteit om het af te maken. Je zag dat ze al donderdag uh, met Guts en met Malen al best wel vermoeid waren. Ja. En dan is 1-1 wel een terechte uitslag. Maar. Uh, er zaten zoveel haken en ogen aan deze wedstrijd. Nou ja, dat wel. Want ik denk inderdaad over de hele
1: breedte genomen... en puur kijkend naar ja, de kansen... en heeft één ploeg gedomineerd, ja of nee... dan is denk ik gelijkspel wel een terechte weergeving... van wat er over de hele breedte gebeurde. Maar... Inderdaad, er zitten wel nodig haken en ogen aan. Hè. Als we dan ja, beginnen met die vrije trap van Zahavi... die aan het einde ja. van de eerste helft de, de score opent. Geweldige vrije trap. Het was misschien niet zo mooi als tegen Olympiakos. Hè. Toen ging die echt de winkel haken in. Nu zat hij iets ja. daaronder uh, door het muurtje heen. En Stekelenburg. die leek daardoor een beetje van de leg dat hij niet... Ook uh, niet helemaal in de hoek, toch? Nee, maar die was dan onder de indruk dat de muur... dat hij daardoor van richting zou worden veranderd. Ja. Of die, uh, ja, die, die dacht dat hij wel uh, toch een andere curve zou nemen. Ik weet niet, die kon er in ieder geval niet bij. Maar ja, dan in de tweede helft.
0: Um... Maar vond je dat slecht van de muur of vond je dat slecht van Stekelenburg?
1: Ja, dat vind, ik, ja dat, dat vind ik dan lastig. Uh... lastig Stekelenburg was wel
0: heel erg... Uh, hij wees wel duidelijk naar dat
1: muurtje. Ja. Uh, maar goed, ja, ik heb zelf eens in een muur gestaan. Dus <laughs> ik zou er niet, uh, niet weten wat hij over afspraken zouden zijn, uh, zijn gemaakt. Maar in ieder geval zag er wel ongelukkigheid dat hij precies langs twee koppende ja, spelers ging. Inderdaad, van Ajax is. en zo daar, daarin kon. En, ja, had ik in ieder geval toch wel het gevoel dat het vol leek te gaan houden. En dat was natuurlijk ook wel. Hè, dat is misschien een van die haken en ogen in de tweede helft. Die kans ze van waar Waar wij misschien nog een beetje ja. lacherig deden. Want ja, oké, okay, Jorbe Vertessen, met alle respect is het niet de grootste naam die ze dan inbrengen. Dat is nou, ook ja. vooral omdat bijvoorbeeld Gakpo geblesseerd is. De Iataren. Uh, hoeven we ik niet al lang over te hebben, maar werd natuurlijk vooraf bekendgemaakt dat hij niet bij de selectie had dit weekend. Dat had met ja. zijn houding te maken, zijn inzet, professionaliteit. Al die dingen. Uh, dus die was er ook niet bij. Ja, dan kom je bij Jorbe Vertessen uit, als aanvallende wissel.
0: Jo had ook nog gekund. Ja, <laughs> nee, maar dat, dat is weer potato-potato, denk ja, ik. Ja, uh, precies, dat is inderdaad wat een ander
1: Want dat is wel mijn vertest, hè. Als die bal mij net een paar centimeter meer naar zijn borst gaat in die rebound... dan maakt hij gewoon de 2-0. En dan is hij uh, degene die deze uh, topper beslist. Ja, ja en, en... Maar krijg krijgt hem nu tegen zijn hand en dan wordt afgekeurd.
0: Ja, en, en het, het, is, uh, het is niet één handsball wat PC, uh, PC nekt. Want ja, uiteindelijk is het die, die handsball van Dumfries waar die 1-1 uitkomt... Uh, wij hadden het er ook over. Dat ze zeg maar geen bewustzijn Zeg maar bij Suarez tegen Ghana 2010. Dat was gewoon een hele bewuste er keek naar ja. de bal. Maar hier, hier was het echt een schermutseling. Ja. Uh, waar die bal gewoon tegen hem aankwam. Ja, en heel, heel ongelukkig. En ja, wat er zich daarna voltrekt van, van beide kanten is, is, zo, is zo kinderachtig. Want ja. wat, wat, wat gaat er allemaal vooraf? Zeg maar je hebt die hoek waar... Uh, je ja, er... hebt een heel rapport erover geschreven. Ik heb, ja, kan zo naar de KVB gaan met dit rapport. Denk ik, ik heb ik een reconstructie uh... te maken. Ah. Ik heb weer de Peter R. de Vries ah, uitgegangen. Nee, maar je ziet in die, in die hoek zei eerst uh, Thees en Dumfries uh, aan het schreeuwen. Uh, naar Tadic. Weet je, van waarschijnlijk gewoon Kreet als van, van Jura Pussy of weet je van waarom ga je ah. zo makkelijk liggen? Dan nou, heb je dus, zeg maar, die soort van die halve intimidatie van uh, PSV'ers bij uh, die penalty van Tadic. Uh, nou iets schijnt ook iets over de moeder van Dumfies te hebben gezegd. Weet je, dat ze allemaal, ja. allemaal ophopingen en dat eigenlijk dan Dumfies uh, die tijdje Pussy zou genoemd hebben. Maar het, het was dus een hele slechte topper met heel slecht voetbal. Maar waar blijkbaar wel aan beide kanten nog zoveel emotie erin zat.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat is denk ik vooral met zo'n moment. Omdat PSV natuurlijk het gevoel had van deze, deze zit in de tas en we kunnen nu echt de drukte gewoon vol opzetten. Ook okay, ja. ik als, ja, zelf als neutrale kijker... Uh, of in ieder geval ja, in zaken deze, want ik bedoel, ik ben een feyenoorder, dus dan ja, titel gaat het voor mij niet meer om, dus dan hoopte ik gewoon. Conference vanavond... league kijk je naar toe? Ja, nou, Conference league kijken we heel erg naar uit, inderdaad, in Rotterdam zuid nee, maar dan hoop je gewoon vooral, ik in ieder geval van, nou, laat PSV maar winnen, in ieder geval de spanning een beetje te verhogen. Zelfs dan uh, zou ik nog steeds over Ajax vol gaan uh, wat betreft uh, het voorspellen van de titel uh, nee. en hoe die gaat uh, verlopen. Maar dat was een stuk spannender gemaakt. De PSV had natuurlijk dat gevoel ook van, nou, we hebben hem binnen, dit kan niet meer misgaan. Ja, en dan is er zo'n. Onnodige overtreding aan. Dan zei ik dat van Malen. En daar ontstaat dan die schermutseling uit. Krijg je die penalty tegen. Ja. Dan wordt die ook nog eens gescoord. Ja, dan snap ik wel dat ook bij PSV dan een beetje de stoppen doorslaan. En dat je alles eraan probeert te doen om Tadic uit zijn ritme te brengen. Ja. Terwijl Tadic natuurlijk, ja, die penalty voelt denk ik voor Uiks vooral toch een beetje als een... Ja, je mag nog niet spreken over een, de beslissing, uh, maar toch als een soort van penalty waarmee je mogelijk het al beslist. Ook al is het geval natuurlijk niet onoverbrugbaar. Maar nee. ja, daar komen denk ik al die emoties uit. Dat Tadi gewoon. Die voelt gewoon, dit, dit kan het zijn. hiermee uh, zetten wij PSV definitief uit beeld. En dat juichen aan de, P gewoon, en de okay. kant van PSV voelen ze gewoon dat het hiermee uit hun handen glipt. Ja. En dan komen alle emoties erbij kijken. En ja, of dan. Uh, weet je, iemands moeder. Ja, goed, ik heb begrepen ook weer op Twitter dat er waarschijnlijk uh, dat in Servië een soort uh, het Nederlandse variant van Godverdomme erop neerkomt dat je daarin ook het woord madre gebruikt. Hè, zoals het oh, ja. ook in, ik bedoel, in Spanje, vaak hoor je daar niet uh, Laputa madre uh, zeggen en dat soort dingen? Er ja, worden ook moeders erbij gehaald. Dus dat is gewoon in heel veel talen is dat gewoon ook gewoon de gangbare vorm voor hoe wij Godverdomme zeggen ja. of teringleien en dat soort dingen. ...laat het niet uh, te lang doorschelden voordat alle... nee. <laughs> er een ...op deze podcast moet komen. Maar ja, dat. Dat vind ik dan ook een beetje... Uh, Infantiel uh, Een be be beetje overtrokken. Aan de andere kant kan je ook zeggen... die is ook een aanvoerder. Moet dat misschien niet doen. Maar ja, dat is denk ik ook een beetje... dat, dat Servische temperament wat dan toch... Ja, nee, maar uh, laat, naar boven komt hij ook ik zie ja. koop, bijvoorbeeld niet zo snel doen.
0: Nee, maar weet, weet je wel wat het punt is? Tadic is natuurlijk gewoon echt een gruwelijke engnek. Uh, ook al ben ik, eigenlijk ziet Tadic is een gruwelijke engnek. Uh, niet voor niks wordt hij af en toe okay, uh, de, dus de sherfjes uh. der genoemd. Hij haalt echt het bloed onder je nagels vandaan. Dat zag je ook met dat juichen. Dat hij een soort van alla, wat was het van Nistelrooy 16 jaar mm. geleden, de Andorra of een of andere? Ja, hij heel uh, erg op ging zoeken. Ja. ja, dat hij hem op ging zoeken, die gasten. En dat hij echt voor hun, uh, hun neus ging staan juichen. En dat heb je natuurlijk wel. Uh, nu met Tadic bij Ajax, zeg maar van... dit is echt een wedstrijd, dat was zo mensonterend slecht, zeg maar. Je zat ook als ziet te kijken van... dit kan nog zeg maar twee dagen duren deze wedstrijd... maar gaat geen gelijkspel vallen. Maar Tadić heeft toch wel een soort van dat, dat gif... en dat winnaarsmentaliteit naast zijn voetballende vermogen. Wat je gewoon heel lang niet bij Ajax gezien hebt. Wat ik net tegen jou zei. Mm -hmm. Ajax heeft heel lang gevoetbald met ideale schoonzonen... als, als Sim de Jong en Christian Eriksen. En dan is het wel lekker ah. om zo'n zo klote... zo'n teringleier in je ploeg te hebben... die af en toe een beetje mensen opvolgt, die mensen provoceert. Ja... Als het zeg maar tegen jouw ploeg is, haalt hij je bloed onder die nagels vandaan. Een... Als het voor jouw ploeg is, is het
1: geweldig zo'n kerel. Ja, en die penalty schiet natuurlijk uiteindelijk ook onbrispelijk binnen. Ja. Ik bedoel, daar liet hij geen twijfel uh, over. Dus ja, dan uh, wat is het dan? Dat blijft het gat op de stand uiteindelijk op die zes punten. Met ja. die wedstrijd in hand nog tegen Utrecht. Uh, kan dus naar negen gaan of naar zeven. Maar ja, het zal wel 7 of negen worden waarschijnlijk uh, onder, onder normale omstandigheden. Dus... Ja. Ja, met 10 wedstrijden te gaan... dan, dan lijkt dat voor PSV een onmogelijke taak te worden. En dan is het zonde... want ze hadden inderdaad de kans... hebben de kans gehad in de arena. Ja. Toen hebben ze het eigenlijk weggegeven. Toen kwamen ze ook voor... na nou, dat uh, furieuze eerste kwartier. Zavi. Ja, en nu duurt de wedstrijd een paar minuten te lang. Of is er dan net gewoon... Hè? maak je die overtreding daar niet... Uh, dan kan je misschien gewoon makkelijk uitspelen. Dus die kan nee. alles, alles maar... Dus ze hebben echt wel de kans gehad uiteindelijk. En dan, Jawel, uh, maar
0: uiteindelijk... Een ik bedoel, in beide of... wedstrijden om het om, het, om het, ja, net over de streep ja. trekken met een beetje geluk. En dan had de wereld toch heel anders uitgezien Tuurlijk. Ja, nee, dat was het. in Amsterdam hadden ze die 2-0 vast kunnen houden. Maar uiteindelijk moet ze ook nog blij zijn dat het geen 3-2 wordt. Ja. Uh, ja, en, en, en vandaag, je, wat ik zeg, het was gewoon een hele slechte wedstrijd. Maar het was inderdaad heel normaal geweest als ze over de stapel hadden getrokken. Maar dan nog zou ik niet weten of het genoeg zou geweest zijn voor een landstitel. Nee.
1: Nee, dat zeker, dat zeker. Maar het is inderdaad, ja, wat, wat je net zegt, een beetje een gekke top wat dat betreft. Want het spel was niet echt uh, bijzonder, maar gewoon... Uh, ja, het spel die, 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 die echt die, heel die, die, die emotie aan het einde en ook uh, een beetje de, de viezigheden tussen... Vooral op de kant van PSV, een paar forse tackles. Ja. Uh, Martinez die dan soort van op, op de voet ja. van Zahavi. Maar hoe was ja, dat? Geen rood? Ja, ja, heel lullig. Kijk, het, het ziet er heel lullig uit. Maar
0: het is technisch gezien dan tot natrap inderdaad. Maar het is, ja. ook, het is toch ook letterlijk natrap? Het is toch Zahavi die die bal... Uh, even wegtrapt ja. om, om tijd te kunnen winnen. Het is toch gewoon heel doelbewust dat Savi die actie doet. Nee, maar daarom. Dus een hele chaotische
1: wedstrijd in dat opzicht... waar Makker toen ook wel echt even moeilijk mee had ja. het om alles een beetje, een beetje bij te houden. En uh, ja, is zo niet uh, de, de matchwinner voor PSV. Hij ja, is wel de eerste PSV sinds Jeremy Lenz in 2013... die in één seizoen maal scoort. Natuurlijk ook in de arena was hij doeltreffend. Maar het is net ja. niet genoeg. Van de week tegen Olympiakos was hij belangrijk. Was het net niet genoeg. Dat is wat jammer, want Savi laat zien dat hij echt steeds belangrijker wordt voor dit En ja. Dat het echt wel uh, dat ze er goede mee binnen hebben gehaald. Maar... Laat Malen ook veel beter voetballen. Ja, het gaat in ieder geval denk ik wel voor de tweede plek genoeg zijn. En dan gaan zij zeker een aandeel in, in hebben als ze dat al niet al hebben nu natuurlijk. Maar ja, voor de titel helaas net te veel steken laten vallen, vrees ik. En, uh, ja, of ze moeten ook van een wonder. Hè. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar... Ja. moeten volgende week
0: naar de Sittard, hè?
1: Ja, maar die, uh, die hebben ook nu een klein dipje. Hè. Dus uh, zelfs in Sittard geleden... Uh, ja, ah,
0: blijft gewoon lekker in short shot even houden. Ja, dan gaan we het uh, zien.
1: We blijven nog heel wel bij deze wedstrijd. Uh, voor de bordopschoot scout speler van de week. Uh, dat was toch eigenlijk wel heel toevallig. Want in het rad, uh, hè, waar ik altijd aan draai, draaien ga met 18 teams en alle posities. kwam uiteindelijk PSV eruit. En dan kwam Olivier Maxime Boscagli eruit. En dan weet ik alleen niet, als ik denk een Boscagli of Boschagli. Ja. Boscai. Boscai. Nou, dan gaan we daarop uit. Als we het uh, niet goed uitspreken, dan uh, horen we het graag. Olivier Maxime Boschagli. Dus... Ja, Boschak. Boscali Boscali Boschalli. Ah, dat is misschien op zijn Frans, hè? Boschalli. Ja, nou, uh, hij wil gewoon op Olivier Maxime zijn voornaam uh, 24 jaar dus. Uh, geboren in Monaco. Ja. Hè, waar altijd ook de uh, Formule 1 is. Hè? Dat schatrijke mini-staatje binnen Frankrijk. Daar is hij geboren. Inmiddels daar hebben een... mensen
0: niks met voetbal, hè? Ik ben er één keer geweest. En ze hebben natuurlijk... Uh, daar is Monaco, daar, hè? Maar, uh... Ja, maar daar zitten zit 15 mensen.
1: Klopt, ja. Dat is altijd wel een beetje heel bijzonder. Ook in de tijd dat ze heel succesvol waren. Ja. De Champions League-finaal natuurlijk nog hebben gehaald. Dat altijd maar... Ja. Ja, lege aanvoelde daar. Heel, uh, heel Geen gek. voetbalstad. Inmiddels speelt hij uh, twee tweede seizoen bij PSV. Terwijl hij ooit als op achtjarige leeftijd begon. Niet bij Monaco, maar bij amateurclub FC Vond Ook wel mooi. Dat vertaalt natuurlijk naar FC Mooie Zon. Uh, nou ja goed, hij is op, geboren dus in het zuiden bij Monaco. Va va vast vaak de zon schijnen. Rond zijn veertiende niet gescout door Monaco, maar door Nice. Wat natuurlijk wel in de buurt daar ligt. Daar de hele jeugd doorlopen. 2015 zijn debuut gemaakt. Ook de vertegenwoordiger in de elftallen van Frankrijk doorlopen. Dat Frankrijk onder 19 dat Europees kampioen werd in 2016. Daar zat hij ook bij. Weliswaar op de bank en hij was nog niet echt de blikvanger. Want dat was ene Kilian Mbappé die daarbij zat en ervoor zorgen dat ze die finale met 4-0 wonnen van Italië. Hij was vooral de backup daar, maar goed, de toon aan dat er wat talent in zat uh, bij Nice. Kwam het er niet helemaal uit. We tussendoor vuurde hij Nîmes in de league 2 in 2017. Na nou, nog een jaar terug bij Nice, waar hij een beetje ongeveer de helft van de tijd speelde. Maar het kwam er niet helemaal uit. Hij kon geen vaste basisklant worden. En toch viel hij op bij PSV. Dat was, geloof ik, onderling oefende wel. Dat had ik hier niet bijgeschreven. Maar ik geloof dat hij daardoor bij hen op de radar kwam. Uh, toen hebben ze hem dus binnengehaald. Eigenlijk met het idee van: dit wordt onze toekomstige linksback. Maar dat is wel bijzonder aan het verhaal van, uh, van deze jongen. Want eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen natuurlijk. Hè? De afgelopen. Nou ja, goed, hij zit er pas kort uiteindelijk. Maar vorig jaar, als Linksback, leek dit gewoon totaal niet te functioneren. Die paar keer dat hij centraal stond, was het ook mooi.
0: Nou, ja, vorig jaar, jaar hadden ze met lek en Bosco. Daarom het, was het, kloot, werkt, het, het Het
1: werkte allemaal niet. En uh, ja, dit jaar met Smit is de situatie compleet veranderd. Hè? Nou, geloof ik met Smit dat hij zelf ook in het u in gesprekken gegaan. heeft. Waar, waar denk jij waar jij het meest belangrijk voor ons kan zijn? Mm. Hij gaf zelf van, nou ik denk centraal. En want ondanks dat jullie me hebben gehaald met het idee als ik word de linksback van de toekomst, voel ik me daarmee op mijn gemak. Ik kan mm -hmm. meer het overzicht behouden. Ik kan meer het spel maken vanuit daar. Nou goed, daar speelt hij. En, en met alle respect speelt hij goed. Kijk, verdedigend, het is geen pure verdediger. Nee, het is meer voetballend. Uh, het is inderdaad, dus misschien we hebben bepaalde competities, uh, ja, kan je niet meer wegkomen. Maar in Nederland kan je denk ik wel mee wegkomen tegen veel ploegen. En ja, aanval, en, zeg maar, in balbezit is hij erg van waarde. En daardoor zie je dus ook vandaag weer. En dat was vorige keer natuurlijk ook al tegen Olympiakos, speelt hij gewoon als een controleur op, op de 6. En doet hij eigenlijk heel goed. Dus dat is wel grappig. Dat deze jongen, hij is eigenlijk ook pas 24. En ze hebben hem voor 2 miljoen toen gehaald. Relatief goedkoop. Maar goed, het leek toch uiteindelijk wel een soort miskoop te worden. Ja. Dat wat hij nu laat zien, uh, ja dan gaan ze dat echt wel eruit halen. Als hij deze vorm, want ook dit is pas kort natuurlijk. Hè, dat hij nu als controleur speelt. Ja, misschien blijkt het wel een gouden vondst
0: te zijn. Hè? En gaat dit uh, PSV nog uh, een paar uh, miljoenen opleveren. Ja, maar wat je zegt, dat, dat klopt helemaal. Want verdedigend is hij natuurlijk in de duels niet de sterkste. Ja. Maar zijn inspeelbal. Uh, is natuurlijk van best wel uh, hoog niveau. Want hij speelt hem heel hard in. Dat zag je ook volgens mij bij die eerste goal van Zahavi in de Arena. Dat hij hem heel hard inspeelt op malen. Ja. Dat ze kunnen doorbewegen. Dat Zahavi hem uiteindelijk afmaakt. Kijk, het voetballende vanuit achteruit exceleert hij meer in. Dan als je een middenveld Rosario Sangaré hebt. Er zit natuurlijk gewoon best wel weinig voetbal in. En ik denk dat elke psv er stiekem wel had gehoopt dat van Ginkel nu fit was geweest. Dat hij met Sangaré uh -huh. of met Rosario. Ik denk met Sangaré, dat middenveld kunnen invullen. En ja, het geeft je nu in ieder geval wat meer defensieve zekerheid als je viergevers centraal achterin zit. Het, dat je gewoon met Boskal je wat meer slot op de deur hebt die je ook nog eens voetballend uh, wat meer druk naar voren kan verzorgen dus uh, ja ik, kan, ik snap het wel die keuze
1: ja, ja, een beetje ik zou het denken een beetje een soort poor man's daily blind op dit moment hè. kijk ja. ik moet nog maar blijken of hij die ontwikkeling ook voort gaat zetten want hè, Daily Blind is eigenlijk naar United te gaan en bij Ajax om het speler International natuurlijk nu nog steeds uh, maar dat hij misschien wel een beetje dat pad op kan gaan want hij past wel een beetje een profiel natuurlijk van een Daily Blind
0: ja man ja,
1: nou, we gaan het zien wat het, de toekomst voor uh, onze jonge Fransman gaat brengen uh, in Eindhoven en eventueel daarbuiten als hij ooit zou uh, vertrekken. Dus dat was de boordopschoot-scout-speler van de week. En dan gaan we dus naar het tweede deel van deze Super Sunday. Dat was uh, niet Groningen Fortuna Sittard. Ook al maakt dat <laughs> onderdeel uit van uh, het timeslot van uh, Ajax PSV. Ben hij wel benieuwd? Kijk, dus, er zijn best wel wat Groningen-fans en zo. Maar dan ben ik wel benieuwd. Kijk, kijkcijfers hoe ver dat dan uit elkaar uh, ligt. Maar goed, dat is iets voor een andere dag. Aan zit Laten we daar gewoon naartoe gaan. Ja... 4-2, het, uh, het vermaakte weer sowieso. De laatste ontmoeting in de Eredivisie, ik had het opgezocht, de laatste 15 vielen er altijd wel minimaal twee goals. Nee. Er vallen altijd goals, ook de vorige ontmoeting in de Kuip veel goals. Er werden 2-3, nu 4-2, uh, waarbij dat meest opvalt. Boadou, die zijn eerste hat-trick maakt in de Eredivisie... Die sowieso tegen Feyenoord, hè. vorige keer scoorde hij al twee keer, nu dus drie keer scoort.
0: Van zijn elf competitie-goals, dit zo'n vijf tegen Feyenoord gemaakt. Ja,
1: en hij is ook sowieso sinds zijn debuut, heeft hij nu zes keer gescoord tegen Feyenoord. En er is geen enkele speler die überhaupt al meer dan vier keer heeft gescoord tegen Feyenoord in datzelfde tijdsbestek. Dus ja, pakweg twee, tweeënhalf jaar sinds hij debuteerde bij AZ. Uh, ja, het was uh, deels de Baradou Show. en deels gewoon Feyenoord dat uh, het wel goed begint hij ja. komen twee keer voor, maar het in de tweede had gewoon niet meer bij te lijken kunnen benen.
0: Nee, en dat, dat wat jij zegt, je had in de eerste moeite nog best wel vaak uh, moeite met Feyenoord. En het voetbal was in principe niet eens zo heel slecht. Ze komen voorsprong ja. met een vrij gelukkige goal, wel van, uh, van Sinesi volgens mij. En wat er op een gegeven moment vanaf daar gebeurt. Weet je hoe zij die vorige topper eigenlijk was? Hoe leuk en vermakelijk deze topper was met echt fouten aan beide kanten. Dat die, ook, ja. die goal van Sinisterra, wat doet, wat doet Bizot daar in hemelsnaam?
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk de 1-2. En uh, Martins Indy, die krijgt die bal. En uh, ja, ik weet niet of dat een miscommunicatie is. Dat of Bizot dan had moeten roepen. Hè, dat hij, want hij, Bizzot liep al helemaal. Hè, voor, de, voor de mensen die ja. Deventer niet hebben gezien. Martins Indy die liep naar links. En Bizot liep ook helemaal mee naar links. Dus of hij had moeten schreven. Dan had Martins Indy die bal misschien laten gaan. En dat had hij hem ja. kunnen vangen in het 16-meter gebied. Maar nu komt, zit hij hem tegen hij helemaal de andere kant op. Dus ja... Bizot, totaal positie, moet keren. En Sinistera, die is er als een uh, ja, hongerige hond achteraan aan het rennen. En die is daar als eerste bij ja. want komt ook nog als bezetende Pfft. daarin met zijn voeten. Dat die Sinistera nog had kunnen onthoofden als hij ja. daar was doorgegaan. Zo,
0: ja, ben je kraattrap, Allah, van ja. graal, uh, 95 was dat. Dus...
1: Uh, ja, dat, dat vind ik toch wel op het konto van Pizot. Want of hij moet harder schreeuwen... want hij zegt geloof ik ook niet echt wat... of hij moet gewoon meer in het midden gewoon blijven... en niet risico nemen.
0: Maar het is gek toch? Want hij ziet in principe dat hoe die bal daalt... dat die bal zijn, maar in principe ja. via Martis P Indie, precies in, die, in ieder geval zal lopen... Ja, dus dat was heel
1: gek. En daarmee leek Feyenoord echt wel aan het zadel te worden geholpen. Maar ook daar weer vlak voor dus had Boadu weer het antwoord. Hè. eerst, uh, waar hij in zijn eentje, dat was ook wel heel knap. Hij had helemaal geen backup of zo met hem mee. Nee. Geweldige bal van Stanks. En dan staat hij tegenover Bottek in de Senesi, die wel meedraait en ja, te laat ingrijpen. Waardoor Boadu hem gewoon met, hè, de bal wordt wel aangeraakt. Licht. Uiteindelijk in de verre hoek uh, kan schieten. En ja, daar met die 2-2, die maakt hij dan gewoon, uh, gewoon prima. En in de tweede helft maakt hij dan al de beslissende... 3-2, waarbij ook Bijlo niet helemaal vrij uitgaat.
0: Nee. Sowieso een beetje ongelukkige middag wat dat betreft ook ja. voor Justin Bailo. Ja, en een, uh, en een goede bal van Mitchell natuurlijk, hè. Die ja. die bal meteen doorspeelde op uh, Boadou. Nee, het, het was van, van Bijlo een ongelukkige middag. Het was van, van ver, weet je, bij die 4-2 was het een, mm -hmm. uh, was ongelukkig. Ik moet wel zeggen dat bij AZ uh, Goodmoeson wel een hele lekkere rol had. Die stond een beetje tussen de linies, dus die kon vanuit daar wel redelijk lekker het spel verzorgen. Maar nee, het was... Uh, het was een beetje weer de, de typisch naïeve Feyenoord. En dat hebben we nu al best wel vaak gezien in het seizoen. Ja. En ook wat vermoeidheid
1: aan het einde. Dan, uh, ik bedoel vooral toen, toen AZ dat die 4-2 maakte, dat die penalty. Het en toen leek de tank al redelijk leeg. En ja, met die 4-2 was het helemaal klaar. En uh, leek ze er geen verschil meer in te kunnen brengen. En dat is met, ja, met het ook op de stand best wel pijnlijk voor, uh, voor Feyenoord. Want het was echt natuurlijk het duel bij uitstek om dan toch... Hè, stel dat PSV, nou ja, dat gebeurt uiteindelijk ook, die hebben punten laten liggen. Als je had gewonnen, um, ja goed, had je nog vijf punten achter PSV gestaan. Maar dan had je misschien nog een uitzaarder geweest voor die voorronde Champions League plek. Ja. Waar uiteindelijk al die clubs denken op, op Azen. Ja, nu is het vooral AZ dat waarschijnlijk PSV dat gaat uitmaken. Want AZ staat ineens maar twee puntjes erachter. Spelen leuk, uh, spelen ook veel beter, pakken veel vaker meer de drie punten de tijd. Nou, dat is ja. best wel fijn natuurlijk als je nog stijgen op de ranglijst. Dus ja, wat mij betreft, als je zo ziet spelen zoals vandaag... Uh, gaan ze PSV echt wel alles geven voor die voorronde Champions League plek. En Dan moet Feyenoord vooral uitkijken, want die staan nu twee punten achter Vitesse, één punt boven Groningen. Twee clubs waar we straks nog aan toe komen. Ja, dan wordt het knokken om niet in die play-offs terecht te komen, want dat kan zomaar al die vierde plek zijn. Uh, de als Ajax de, de beker niet wint, als Ajax de beker niet wint en Vitesse, nou ja, dat zou ook nog wel rol kunnen spelen natuurlijk uh, daarin. Maar stel dat het hele Veenlaat wordt of VVV. Ja. Poeh. Ja, ik ga er niet vanuit, maar dan uh, gaat de vierde plek al naar de play-offs. En dan moet Feyenoord daar nu dus al genoeg mee nemen. Oh ja. Anders zou die vierde plek Conference League geven. Ja, daar sta je nu ook onder. Twee punten achter Vitesse.
0: Ja, maar ik heb nog en een wel. een play-off met Groningen,
1: onder andere erin,
0: en Utrecht. Nee, dan gaan ze niet overleven. Zeker niet aan het einde oh, van stikkie. het seizoen. Dat is net zoals, uh, wat was het, dat ze vijf jaar geleden playoffs moesten mm -hmm. spelen. Toen uiteindelijk uh, Rutte volgens mij in de voorlaatste of in de laatste spullen onderweg gegaan was als, uh, als trainer. Maar ja. als je nu naar dit huidige Feyenoord kijkt, is zeg maar de kwaliteit van de selectie ook niet veel meer dan Conference League. Zeg maar als je ziet nee. wat er nu bij de laatste zestien van de Europa League zitten. Ja, Feyenoord uh, hoort daar niet tussen. En wij zaten net ook even te lullen over zeg maar, wat voor ploegen nu uh, derde zijn geworden in Europa League dit jaar en vierde. Nou, jij noemde onder andere Celtic. En dat zijn in principe geen ploegen waar Feyenoord uh, heel erg boven staat. Dus ja, nee, nou ja, is maar goed, een...
1: ook heel veel CSK, Sofia, Kloes, uh, ja, Birceva... Wat... die ze dan toevallig vorig jaar nog pakte in de, in de Europa League.
0: Ja, sure, maar wat, wat heb je Europees de afgelopen jaren laten zien? Ik bedoel, en je enige echte succes was dat je in die pool met Sevilla doorging. Dat je uiteindelijk mm -hmm. twee keer vrij onterecht tegen Roma uitgeschakeld werd. En dat je een paar jaar geleden in die pool van United won. Nee, ja. maar dat is het ook inderdaad.
1: En dat is natuurlijk ook een beetje... het. Maar goed, dan gaat het misschien iets meer... <laughs> de coefficiënte de problematiek en zo... dat je te afhankelijk bent van Ajax. Uh, nou ja, een pace vindt iets minder een maat... omdat je daarvan nog vaak wel hoopt en verwacht dat ze... Overwinteren, maar dat ja, die kans bij aanzetten en feit veel kleiner is. En dat vaak welke vijfde club er dan ook anders in Europa gaat. En nu was het Willem 2. Ja, Jeet, het heet, hartstikke anders. leuk voor Willem 2, natuurlijk. Uh, maar je mist dan gewoon net die vijfde ploeg in, in Nederland, die ja. sterk genoeg is om wat, uh, ja, wat concurrentie te bieden. Misschien dat die Conference League dan wel uh, de kans iets groter maakt, voordat ze clubs om uh, door te gaan. Hè? Dat Willem 2 dan misschien niet meteen een een Glasgow uh, loopt bijvoorbeeld, maar misschien gewoon net een, een club die er net iets onder staat. Uh, natuurlijk de vraag is of Willem II, zoals we nu weten hoe de rest van het seizoen is verlopen, dan wat had kunnen doen. Maar dan waren ze tegen die wel, uh, ook wel uitgevlogen. Ja, daarom. Dus dan had het ook wel lastiger geworden. Maar uh, nee, het is gewoon jammer, want op deze manier gaat het seizoen verfijnd als een nachtkaars uit. Alleen kan het zomaar in de situatie komen dat het nog wel in de playoff uh, moet gaan knokken tegen een... Groningen, Utrecht, uh, weet ik veel, een Heer de Twente, wie dan ook die laatste plek pakt. En dat ja. kan dan wel eens heel erg uh, vervelend gaan worden. En Vitesse gaat gewoon uh, of uh, AZ gaat gewoon vol op uh, PSV achteraan voor die Champions ja. League plek. En dan uh, ja, hij is misschien ook weer hier voor het coëfficiënt beter, misschien als PSV een pak. Maar ja, weet je, als AZ het volhoudt, dan is het niet meer dan terecht, denk ik. Als zij alsnog tweede worden. Dan heeft Pascal Jansen, die eigenlijk denk ik nooit benoemd wordt. Hij is een beetje onopvallend. Hè? Ja. Zeg geen gekke dingen. Kijk, dat is een beetje Norse, uh, ja, die dan toch uiteindelijk wel gewoon uh, zonder gekke dingen te doen, uh, netjes voor elkaar heeft. Hij boordde lekker voor op het uh, werk van slot. Ja, goed. Laten we dan doorgaan naar, van de top naar de bottom. Naar de, de race uh, onderin tegen degradatie waarin wat hele interessante dingen zijn gebeurd. En uh, voordat we daarmee beginnen, laten we misschien maar eerst gaan naar onze Renoui Tweede Kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui Tweede Kans. Ja, Armin, deze week mag jij iemand een tweede kans geven. En die is dus gelinkt
0: aan de wedstrijd tussen Utrecht en Emmen. Ja, de stilistische nummer 10 uit, uh, uit Peru van, uh, van Emmen, Sergio Peña. Vorig jaar natuurlijk gewoon heel veel indruk gemaakt. Nu een beetje dit jaar meegedeeld in de malaise van, uh, van Emmen. En heeft er zelf niet heel erg boven, bovenuit kunnen steken. Maar hij speelde nu gewoon weer een, een hele goede wedstrijd. Hij was aanvallend aanwezig, speelde met flair. Had ook veel balveroveringen zeg maar, waarin die meteen zeg maar, uh, de bal won. Uh, op, een, op een leuke manier meteen doorspelen naar een andere speler. En hij had uh, na Glenn Bijl de meeste tackles uh, bij Emmen. had er vier. Uh, dus dat geeft aan dat hij ook zeg maar, verdedigend zijn werk uitvoert. En het, uh, hij stond ook gewoon best wel symbool voor de teleurgang ja. van, uh, van Emmen. En ja, ik vind het gewoon een hele fijne speler om te kijken. Gewoon een, een hele een, een mooie speel, spelmaker zoals je eigenlijk in het moderne voetbal weinig ziet. En kijk, Emmen die heeft er nu twee op brei gewonnen natuurlijk. En, wat wij eerst zeiden van uh, die zijn dood en begraven. Nou ja, de AED is gehaald en uh, Emme wordt langzamerhand gereanimeerd. Maar mocht Emme degraderen, is het natuurlijk wel een hele mooie speler voor clubs zeg maar, van het kaliber uh, Heracles, Peck Zolle, misschien nog Herenveen. Nou ja, dat zonder meer. Daar sluit ik me
1: bij aan. Want uh, ja, het, het is inderdaad wat altijd een goede tweede kans in die zin dat hij van ver komt. Want inderdaad, hij deelt ja. in die Malezzo, zoals jij zei, is dan nu heel erg belangrijk. Of het de redding gaat blijken, dat valt er maar te bezien. Want er is natuurlijk nog een gigantisch schat overbruggen maar ja, zijn doelpunt was wel onwijs belangrijk tegen FC Utrecht. Buitenkantje. Hè? En, uh, ja, dat Utrecht, dat is toch wel gek. Want ook in het debuutseizoen, toen won FCM met twee maanden van FC Utrecht. Ja. Dat was, ik geloof, de enige club waar ze twee keer van wisten te winnen in het debuutseizoen. En nu flikken ze het gewoon weer. Uh, op het moment dat je het echt totaal niet verwacht, Tuurlijk zal die opleving vorige week en daar, daar, ja, daar, daar zag je de speelvreugd in terug. Ja. En als je dat vergelijkt met Willem II en Ado... die midweeks uh, ja, echt super angstig tegen elkaar speelde... daar dat, 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 las je gewoon alles af. Nee, dat maakt de zag veel... heel weinig nee, dat ook, Maar ook de stress die erop zat, ja. joh, dat, dat was echt ongelooflijk. En dat is, zie je gek genoeg bij Emmen niet. Of dat er komt juist misschien omdat ze in zo'n kansloze positie zitten... dat Denk er misschien wat iets van schoon vanaf gaat van... Weet je, het, we maken er beste van en we kijken hoe ver we komen. Ja. Uh, ja, dat lijkt zichzelf toch soort van uit te betalen... waardoor het toch spannend wordt. Want Penja dus de enige doelpunten maken hierin... Maar tegen Utrecht, dat had ik dan toch niet verwacht. Hè? Ik bedoel, Utrecht, vorige week waren ze juist positief over ze. En dat is ook verdiend. Uh, want sinds 12 januari hadden ze niet meer verloren. Nou ja, ik zeg dus hadden, want er kwam nu dus een einde aan. Uh, hadden minder verloren dan alleen Ajax, PSV AZ. Hadden minder verloren tot deze speelronde dan Utrecht. Ja, en dan verlies je van een ploeg die maar één keer had gewonnen.
0: Dus, uh... Ja, jij zegt, je had het niet verwacht, maar dit... Dit ligt voor mij weer heel erg zeg maar, in, het, in het verwachtingspatroon van Utrecht. En dat is dan weliswaar het Utrecht van de eerste seizoen zelf. Maar nu ook, zeg maar, ze spelen met een best wel lekkere opstelling... waar ze vorige, vorige week ook speelden. Dus met gewoon heel veel voetballers van de streek. Ramselaar, Maher, mm -hmm. uh, Kerk, Boussaï. Dus gewoon heel veel gasten die aan de bal uh, heel, 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 heel vaardig zijn. En dan is Utrecht ook de ploeg die het spel moet maken. Nou ja, Emmen, die, die kan wel eens lekker voetballen tegen een ploeg... waar ze zelf, maar, zelf niet het spel tegen hoeven maken, hè? Ja, en dan, dan, dan zie je dat ze winnen. En bijvoorbeeld bij die 1-0 e ook, zeg maar. Het is Joris van Overheem die volgens mij met Adsiets meeloopt. En die zeggen laat ze ook heel makkelijk uitkappen. Ja. Dus dat is het. Misschien heeft Utrecht, zeg maar, wat dat betreft weer te veel... Een, ja, ja, mooi weerploeg. Ja, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Ja, weet je, hoe moet je dit noemen? Dat je thuis Maar ja, dat dit is wel nu het zegt inderdaad.
1: Dat ook tegen RK Sebes, geloof ik iedere dit jaar zijn wedstrijd gehad natuurlijk... Uh, dat het wel een beetje een soort ding is geworden van Utrecht... dat het tegen de kleine ploegen er vaak niet staat de afgelopen ja. jaren. En dat het dan bijvoorbeeld tegen de Ajax in de beker... wel ineens weer uh, met de borst vooruit uh, alles geeft uh, wat erin zit... en gewoon bijna daar voor een, uh, voor een stunt zorgen. Het is uh, ja, moeilijk, uh, moeilijk te plaatsen. Maar ja. goed, aan de andere kant, uh, ja, voor, voor Emmen... Kijk, het is wat dat betreft een beetje ongelukkig voor ze. en We gaan er straks natuurlijk op komen dat Willem 2 wint. ADO pakt nog een puntje. Maar aan de andere kant, ADO zijn ze nu drie punten achter. Maar goed, dat maakt ...in feite weinig uit, want ja, yeah. dan is het stuivertje wisselen... ...17e, 18e, dit jaar je degradeert hoe dan ook. Het gaat met Willem 2, 5. Uh, en het gaat met VVV nog steeds 10. Uh, ja, 10 punten in 10 wedstrijden inlopen, dat is ongelooflijk lastig. Yeah. Maar goed, ze krijgen volgende week wel Sparta thuis... Uh, ...waar we hierna nou meteen naartoe gaan. Ja, dat is ook niet een ploeg die in vorm is, dus het kan wel zomaar drie op rij worden. Ja, en dan is de bal aan het rollen. En dan weet ik bijvoorbeeld bij ADO zeker dat dat dan, dat dat dan echt dood en begraven is. Want als je dan M over je heen ziet gaan... Als ADO zijnde, ja, dan, dan is het einde zoek. Dus uh, ja, het is leuk. En ik moet toch ook wel toegeven vorige week, of de week daarvoor was ik wel heel kritisch over Emma dat ik zei, die aankoop, een beetje paniekerig en begrijp ik niet helemaal. Maar toegeven, he? Adzic, uh, die assistus bij, ja. uh, bij die eerste treffer, gewoon weer belangrijk was die vorige week al. Rips, inderdaad als keeper zijnde. Vijf reddingen doet uiteindelijk dingen waarvan ik niet weet of telgekomen wie het altijd hadden gedaan. Dus ja, en ook met die nog steeds met zijn creativiteit ja. veel, uh, veel brengt. Dus oké, okay, ze staan er uiteindelijk wel niet allemaal, want Gladon die wordt er weer ingebracht. Dan denk ik, ver, dat is achteraf misschien wel een beetje zonde geweest voor je centen, want
0: ja, maar wij, wij hadden ook net over, de, over die Sunneland-documentaire... met dat Will Grick op het laatste moment aangetrokken werd... en dat niemand er echt een idee van had. Ja, zo'n vibe kreeg ik van die hele Gladdon-transfer ook. Dat, nee. dat ze zeiden van ja, we willen met een, een, een spits met een Nederlands profiel... en er werd heel erg veel, heel hoog van de toren geblazen. En ja, Paul Gladon is een, een, een goede voetballer, maar ook nee. toch niet een, een gamechanger. Nee, ja, dat, dat was in ieder geval dus
1: niet, niet de spits die in dit systeem blijkbaar, uh, blijkbaar werkte. Want nu zie je met met die er dan nu in, in is gebracht eigenlijk voor hem... Dat het veel beter werkt. En uh, ja, het was zeker niet, niet onverdiend. Het ging gewoon gelijk op. En, ja, en we maakten net uh, zijn kans af waar Utrecht ja. dat niet deed. Dus uh, het biedt toch nog perspectief. En dan zijn ze misschien toch niet dood en begraven. En uh, het enige probleem is dus dat Willem 2 waar was volgende toe gaan, dus, uh, dus wel Want Dat was wel verrassend. Ze speelde uit tegen Sparta. Uberhaupt dat ze dit jaar nog in één keer uitgewonnen, Willem 2. Nou, en ik weet niet of je midweeks nou, die partij tegen ADO had gezien uh, als luisteraar zijn. Dat was verschrikkelijk. Zo. Ik. Uh, als je het niet hebt gezien, je hebt niks gemist. Het oh, was ja. echt uh, om te janken. Dat was natuurlijk eigenlijk een nederlaag voor allebei ook. Het eigenlijk een gelijkspel.
0: Nederlaag voor het voetbal überhaupt. Dat ook, ja.
1: <laughs> nederlaag voor de mensheid. <laughs> Bom, maar goed, vandaag tegen Sparta. Uh, waar ze eerder dit seizoen thuis pijnlijk van verloren. En dan lukt ja. het ineens wel. En dan is de eerste uitoefening van het jaar. Goal van Nunnelly en daarna van Trezor en de penalty. Ondanks dat ze... Eh, als mensen nu denken, uh, lekker zien we boven. Ze domineerden echt niet. Nee. Het was nog steeds niet goed. Alleen ze hadden geluk dat Sparta dat aan zich wel het balbezit had, ook er gewoon helemaal niks mee deed, nee. en ze daardoor op een moment van onoplettendheid op toe koelen slaan. Hè?
0: Ja, maar wat je zegt, onoplettendheid. Je hebt die, uh, die actie met Thie en Jonk, uh, wat bedoel je volgens mij ook. Nou ja, het is, het is Jonk, nou ja, die, zonder...
1: die hele 0-1 eigenlijk, hè, die waar hele... het begint en waar het eindigt.
0: Die hele, maar dat die hele 0-1 zeg maar Jonk gaat vanaf die rechterkant door. Uh, T pakt hem echt geen seconde aan, zeg maar. Die die dat laatste contactmoment dat Jonk hem zeg maar voorgeeft. Gooit hier, een soort van schijnhupje of schijntrapje, zomaar zeg de lucht in? Van hey, ja, ik heb mee verdedigd, ah, Dat was geen gezicht. En volgens mij was het uiteindelijk, uh, was het die bal die rechtstreeks terecht kwam bij je uh, bij Nunnally, of ging hij nog via? Uh, nou nee, ja, ging Trezor er voor uiteindelijk en ja. voor
1: test die, uh, nou, zoals in V bij Veronica en Scheid zouden zeggen, als een oud wijf uh, verdedigd. Ja, die die was een was jongen in... van 1,70 ja. Die was, die was ook net ingevallen voor Tess voor Abels, die het al hele middag moeilijk had met Pavlidis. Die weer ja. zo goed speelde. Vanaf die speelde vanaf
0: links best wel lekker, inderdaad. Ja,
1: dus die deed echt heel leuk. En Abels had er echt zijn handen vol aan. Dus het was een beetje een soort van uit zijn lijden verlossen. Maar goed, dan hadden ze er niet bij Sparta bedacht dat het van kwaad naar erger ging. Want voor ja. die geeft dus die 0-1 weg. En daarna maakt hij uh, bij de 0-2 een overtreding voorafgaand. Uh, loopt Friet. Uh, of nee, Pavlidis loopt in de rug. Maar uh, daarom staat die penalty uit. En Tresor maakt hem af en de wedstrijd is klaar. En Sparta speelt met 10 man, waardoor het nog verder klaar was. Ja. Um, moeten dus we moeten nog ja. wel
0: even vertellen dat die rode kaart uh, van Fortis, waarom dat de rode kaart was. Volgens mij mm -hmm. uh, met die triple punishment regel houdt het de zin dat je een duidelijke sliding naar de bal moet maken. Nou, dat, ja. Dan is het zeg maar een gele kaart en als je bijvoorbeeld uh, een duw geeft of, of hens maakt, dan is het wel een rode kaart. Maar ja, het was, het was best wel zwaar gestraft voor de actie aan zich, maar gewoon dom, slechte invalbeurt. Ja,
1: nee, dat, uh, dat zonder meer. Goed, Willen, twee wint door dus. Denk jij dan wel, uh, nu kijkend, want we zijn al het hele jaar natuurlijk, is Willem II bij uitstek de ploeg. Na nou, en bedenk waarvan we zeggen, zijn te goed, ze zijn te goed, ze kunnen niet degraderen, ze zijn te goed. Oké, okay, nu winnen ze een keer. gat is nu vijf punten met VUV dat al een wedstrijd te goed heeft. Uh, en zes met RKC. En zeven, of nee, nee ook zes met, uh, met Sparta, sorry. Ja, dat komt al dichterbij.
0: Ja. Ja, ik zit na te denken, want ik vind... Oh jee. Ik, dat is meestal heel slecht iets als ik ga nadenken over dingen. Nee, ik vind, ik vind Emmer van die drie het, het sympathiekste. Ik vind Willem 2 het, het meeste toevoeg aan de competitie. Ado, ik weet niet of we het ooit in de podcast gezegd hebben, slecht beleid. Um, maar ja, ik zie Emmer, ondanks verder als ze nu twee op rij winnen... Denk ik denk dat dit te laat is ingezet, deze opmars. Mm -hmm. A Ado... Ja, daar zit zo weinig in en dan, dan hoop je nog op een bevlieging van Elke Jatti, maar dan moet je dan toch soort van teleurgesteld worden dat het niet dezelfde Elke Jatti nog is als twee jaar geleden. En ja, Willem 2 heeft, die hebben alleen de keeper en, uh, en de rechtsbrek veranderd, ten opzichte van vorig jaar. Dus mm -hmm. natuurlijk, ondanks het feit dat ze nu zo bagger draaien, kan dan niet, die gaan die niet degraderen. Echt niet. Nee, maar
1: goed, ik denk dat het wel belangrijk is om die playoff te vermijden. Hè? Omdat die, die, ja, die hele route is veranderd. voorheen voorheen met 16, 17, dat je allebei playoffs speelde, kon je zeggen als nummer 16 had je een voordeel. Want dan kreeg je die iets makkelijkere route naar de na-competitiefinale. Ja, nu uh, is het geloof ik zo uiteindelijk. Uh, in die eerste ronde van de playoffs zit je er nog niet in. En dan ja. spelen nog de, de, de slechtste KKD-pluggen tegen elkaar. Uh, dat zijn er dan vier geloof ik. En daarna word je er wel in gegooid. Ja, dan moet je gewoon uiteindelijk iedereen pakken, min of meer. Maar zie jij Willem II van een Almere verliezen? Bijvoorbeeld? Ja joh, er zijn gekkere dingen gebeurd in het nee. verleden in die playoffs, hoor. dus dat, uh, dat zou ik zeker niet zomaar zeggen dat het niet kan, uh, kan gebeuren. Maar het is dan meer de vraag, denk je dat bijvoorbeeld een VVV, uh, waar we later bij komen, maar bijvoorbeeld nu is Sparta dan hun opponent, uh, die staan nu zes punten erboven. Uh, die krijgen weliswaar veel concurrenten de, de komende tijd, mee, ja, dat kan ook zomaar verkeerd aflopen. Want bijvoorbeeld de laatste tien speelrondes is Sparta de slechtste. Nee. Die staan onder Emmen, onder Willem II, onder ADO. Uh, die hebben gewoon echt bar weinig punten gepakt de laatste tijd. Die
0: teren op dat goede begin, nog steeds.
1: Nou ja, ja dat, dat goede tussenbegin. Want ze begonnen ja. ook heel slecht. Het ah, goede tussenstukje. Ja, ja, ja. uh, waardoor ze eens linkerrijk stonden. Ja, nu blijven we toch wel weer lang uit. Uh, en Emme krijgen ze dus volgende week uit.
0: Ja?
1: Sparta krijgt volgende week Emmen uit. Ja, maar dat is toch wel... Ja, er nee, zitten ja, en het... in, de, in de hoek waar de klappen vallen. En als ze daar zomaar verliezen... En Willem II, weet ik veel, boekt ook een resultaat. En Emme boekt een resultaat. Kijk, ik denk niet dat ze echt bang hoeven te zijn dat Emme ze in gaat halen. Maar toch... Dan gaan ze wel echt zweten, hoor, in, uh, in Spangen.
0: Ja, ja en als, Sparta heeft het daar niet lekker mee, hè? Als, nee, zeg maar want die hebben natuurlijk er natuurlijk best wel ervaring mee... dat het dan ja. toch richting het einde van het jaar net fout gaat.
1: Er zit door, zoveel druk dan op. Uh, daarom, dus dat is echt... Uh, het, dat kan wel eens heel vervelend worden richting het einde van het, uh, van het jaar. Dan moet ik zeggen, één ploeg waar ze zich denk, geen zorgen over hoeven te maken... dat is toch wel ADO. Dat speelt tegen RKC. Dat was ook zo'n potje. Aan de ene kant keken heel erg naar uit. net dus Zoals ik midweeks heel erg naar ja, ADO-Willem ja, 2. Gewoon meer... Wegen de dramatiek die daarin zit. En op zich zat hij ook wel in die midweekswedstrijd erin. Hier, zit, hier zat helaas helemaal niks in. Nee, ja. uh, RKC besefte zich gewoon van: als we hier vandaag een punt pakken, dan, dan, dan is het er. gewoon een overwinning. Dan zijn we er misschien niet definitief, maar dan hebben we Aro gewoon op gepaste afstand houden we die. En Ado, ja, buiten en echt een hele gevaarlijke kans voor Kramer in die tweede helft. Een kopbal die hij kreeg. Daar um, ja, kunnen ze, ze niet kapot spelen. En dat tekent in ieder geval voor mij een beetje het doodvonnis van Ado. Dat ja, als je in dit soort wedstrijden Willem II kan, dan tegen Sparta tenminste nog. Uiteindelijk wat forceren bij het moment van oplettendheid. Ja. Maar ja, als je tegen dit RKC uh, dat niet kan doen. Ja, ik bedoel, ze kregen ook geen enkel schot op doel tegen. Dus ik bedoel,
0: ze ja. hadden niks te delen van RKC. En toch konden ze geen slotoffensief eruit persen. Nee, ja. hey, maar het slotoffensief kwam er niet. De openingsfase van ADO was nog best wel redelijk. Volgens mij kregen ze een paar kansen met, met Arecanje, Kishan, die balkaarten. Ja. Nou uh, ah, ja, Kishan onderkant, ook uh, Onderkant, ja. latschot. En daarna zakt dit gewoon in. En wat je zegt, RKC deed ook zelf heel weinig. Ze kregen wel een paar kansen dat vind ik trouwens echt een geweldig speler. Ik vind Richard van der Venne echt een mooie speler, man. <laughs> echt dat, dat zo'n heerlijk bedrijvige speler is. Dat, zeg maar, die hebben ze ooit gehaald toen, uh, of voor Spiering, zeg maar, toen, uh, toen er Lesky-Sofia was. Dat? Klopt, ja. ze die ging, uh, ja, die ging naar Bulgarije in ieder geval, ja. 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 En, en die van der Venne, weet je, het, het is totaal geen mooie voetballer. Maar hij heeft gewoon zo verschrikkelijk veel uh, gearbeid wat hij levert. Hij kon het gewoon voorin te vinden. En hij is een soort van de hele tijd afjagen... Oh. Veel arbeid leveren. Dus ja, dat, dat, dat was leuk om naar te kijken. Maar inderdaad, RKZ heeft voor de rest heel weinig, uh, heel weinig gecreëerd. En, en ADO heeft wel weliswaar mooie spelers voorin. Bijvoorbeeld met, met de kishna uh, Met een bezuien bij Vlaag. En Elke Jatti, die ook nog wel één keer een, een heel ja, vies balletje maar... met de buitenkant gaf. Precies, maar verder
1: ook wel vrij onzichtbaar. En ja. Je ziet dat het er gewoon nog even waarschijnlijk wat tijd nodig heeft. En dat is dan het pijnlijke hieraan. Ja, heeft ADO die tijd om dat nog helemaal draaiende te krijgen? Want dat... Uh... Ja, dat gaat wel het. echt een probleem worden. Het gelijkspel
0: tegen Pesen was natuurlijk ook gewoon alle geluk van de wereld. Natuurlijk,
1: ja, maar dat is dan wel. Uiteindelijk als je deze week afsluit, die speelt tegen twee concurrenten, Willem 2 en RKC. En uh, ja, daar had je best wel je kans gehad om zes punten te pakken. Ja, maar omdat ze gewoon net niet aanvallend weten door te drukken. Zijn het er maar twee uit zes. Ja. Tja, en dat ja. wordt dan wel echt. Uh, daarom zeg ik, ik heb dan misschien zelfs in Emmen, hoe gek het dan ook klinkt. Gewoon meer vertrouwen op dit moment. Omdat er gewoon veel meer spelvreugde in zit en veel meer aanknopingspunten En bij Ado zie ik die eigenlijk heel het jaar dan niet. En verbaasde ik me er ook over dat ze eigenlijk tot ja, nu nog steeds. Gewoon best wel in de positie zitten om direct de degradatie te, te, te vermijden.
0: Jawel. Maar ik denk dat, dat de druk bij Ado natuurlijk wel heel veel groter is dan bij Emme. Ik bedoel, natuurlijk bij Emme. Dat met, wel, ja. We op een gegeven moment wel dit jaar, dit is ingecalculeerd inge van, degradatie is heel reëel. En ja, goed, we zijn FCM en kijk waar we, naar, waar we vandaan komen. Dus zeg maar, de jupe of KKD zou niet een, de ondergang voor ons zijn, maar voor Ado wel. Dus ja, in die positie voetbal je natuurlijk ook met veel minder durf en veel minder lef. En ja, dat zie je ook in die resultaten de afgelopen week. Ja. En vandaag?
1: Ik had overigens nog wel een spelerspaspoortje bij, uh, bij deze wedstrijd. Want het Zal was ik je namelijk... deze keer wel laten uitpraten? Zeker. Het was voor het eerst sinds april 2012 dat ADO geen enkele kans tegen kreeg. Uh, het enige verschil is dat ze toen met 3-0 wonnen <laughs> van FC ja, ja. Groningen. Dat is het enige verschil. Goals kwamen toen van Charlton Vicento, die uh, onlangs van derde divisionist, in Stedoco naar VV Oosterhout is gegaan. Kijk. Geen idee welk klasse die spelen, maar dat is nog lager geloof
0: ik. De, de slechtste schwalbe buiten de ja. geschiedenis van de <laughs> Dat divisie, ook, ja.
1: Hè? Daar is hij bekend van. Uh, Kenneth Amaruo... Nigeriaans International, die nu bij Leganess zit, die scoorde toen ook. En dan is de vraag: wie was de derde? En dat is een, een beste meneer die zijn carrière begon bij Feyenoord. Yeah. Daarna naar Dortmund ging. Toen terugging naar Feyenoord. Toen weer naar Dortmund. Toen definitief. Toen van Dortmund naar Racing Santander. Toen werd hij verhuurd aan Bolton Wanderers. Toen ging hij van Racing Santander naar het Griekse Kavala. Toen van Kavala naar Polonia Warschau. Toen van Polonia Warschau naar het Alcor uit Qatar. Toen ging hij van Algor, of Alcor, Algor, naar Aden Den Haag. Toen maakte hij dus de doelpunt daar. Ja. En toen ging hij na een jaar Aden Den Haag, of een half jaar zelfs, zit ik hier te kijken, naar Jagiellonia Bialystok. En daar eindigde hij zijn carrière in 2013.
0: Heeft uh, de vader van deze jongen ook bij Feyenoord gespeeld?
1: Jazeker. Het gaat over Ebi Smollerijk. Zeker. Kijk, <laughs> dat die vader gaf het weg. En daar is hij natuurlijk vooral bekend ook van ja. dat hij uh, de zoon van was. En gewoon begon in... Uh, die waren toen ook achter daar. Dus hij begon zijn carrière ook in Oude kerk aan de IJssel. Wat uh, na waar Rotterdam ligt. En ja, hij heeft een halfjaartje toen bij ADO gezeten. Dat was dan ook een soort uh, ja, noodverband. Uh,
0: Overleed zijn pa ook niet toen hij bij ADO zat? Dat meen ik
1: wel, ja. Nu het zegt. Dat, uh... Er staat me wel iets van bij. Dat, ja. nou, dat had ik helaas niet. Dat was hij scoorde toen ook volgens mij. hebben we opgezocht. Maar in ieder geval deze wedstrijd scoorde hij. Ja, toen was hij echt aan het einde van zijn carrière. Want een jaar later stopte hij dus. Uh, best wel een bijzondere carrière. Ook als je die club zo, uh, zo hoort. Maar toen dus een scorend voor, uh, voor ADO in iets, uh, iets betere tijden. Voor de Hagenaars. Die nu dus uh, ja, hard aan de bak moeten. Want het verschat met Willem 2 is om nog even de statistieken af te maken. Twee punten nu. Het gat met VVV, wat op de veilige vijftiende plaats staat, is zeven punten. En die hebben ook nog een wedstrijd te goed, VVV. Dus het, en, die uh, en die hebben Jakomakis. En die hebben Jakomakis. Dus het waren een gigantische kans voor Ado, maar helaas niet afgemaakt. Als uh, we het dan toch over aanhaken of afhaken hebben. Heracles Twente, de derby, die toch niet echt een derby was. Hè? Zonder publiek, bla bla, bla laat de clichés er maar op los. Maar ja voor Heracles, ik zag het wel als de kans om aan te haken hè, in die strijd om de play-offs. Ja, als je misschien kijkt naar die zevende plek, achtste plek, die je mm. mogelijk toegang geeft, waar Twente op stond. Ja, Twente heeft zich daarin staan gehouden. Hè. Het werd 2-2. Eigenlijk waren er dus wel de eerste helft als de tweede helft zeker wel tot vijf minuten boeiend omdat daarin de ja. doelpunten vielen. Azoui open het bal uit een corner die geen corner was, maar de farmer gaat die checken. Dus hè. zijn we achtergekomen dit weekend. Uh, weet je dat ook weer. Menig reageerde wij snel met de 1-1. Toen maakte Rijvloed het begin van de tweede helft de 2-1. En Danilo, hij scoorde voor de tweede week op rij. Maakte de 2-2. Dus een derby zonder winnaar. Ja. Maar Twente dan weer als morele winnaar, denk ik hè.
0: Ja, Twente. Het is in ieder geval niet de neutrale toeschouwer die als morele winnaar. Dat zeker. kwam Want zeiden de beide tweeën, zo Jans en. Daarom besloten die fans buiten mij
1: te gaan knokken. Die dachten ook van nou. Ja, ik me nog liever mezelf helemaal een gord slaan dan hier naar moeten kijken.
0: Ja, maar dat was het ook. Jans zou voor moeten ook van. Als je zeg maar, bij zo'n wedstrijd het publiek weghaalt, wat je net ook zei, van dan vergeet je helemaal dat het een derby is. En dat had ook zeg maar, echt niet de, de spanning en de tempo nee. van, een, van een derby verder. En ja, dat, dat, is, wel, dat is wel wat dat betreft een beetje teleurstellend van dit soort wedstrijden. Want dit soort wedstrijden denk je van derby, van dat, dat extra speciale gevoel. En dan zonder publiek. Uh, is het toch wel heel, heel, heel magertjes. Maar ik heb wel... Uh, ik moet zeggen, ik heb van qualiaten zitten genieten deze wedstrijd. Ja, toch wel wat onbekende linksbekken. Ja. Die daar altijd wel zijn ding doet.
1: Heel degelijk is. Die hebben, De Serie B hebben ze die opgebruikt. Ja, opvolger
0: van uh, Chiborra.
1: Ja, en die doet het inderdaad gewoon alle heel, heel erg aardig. Hè, want Chiborra die inderdaad vorig jaar er nog bij was. Hè, toen een assist gaf in de, in de derby thuis. Die ze wonnen. Uh, ook met Dessers. Maar Rojunor, geeft ook ja. maar weer aan. Hè, want dat had ik nog opgeschreven dat er nu maar drie van de 22 baasspelers over waren... die in de vorige derby in Almelo erbij waren. Ja, dat geeft aan ook hoe hard het gaat met die selecties. Nou, Twente die is natuurlijk bijna alles veranderd. Maar ook bij Heracles, hoeveel daar eigenlijk veranderd is in een, uh, in een jaar tijd. Uh, ja, dus heel, heel veel andere spelers, daarmee ook iets minder strijd. Wel nog opviel Kikpiri ja, ik vind het altijd een beetje... aan de ene kant het, misschien dat het een beetje... ook om van opzoeken of zo, hoor. Maar het was ook hier weer bij die 1-0. Uh, Uit die corner dan... wil die toch? soort van wegdraaien. Hè, terwijl, uh, ik hoor, dat dus is natuurlijk ook een beetje zo'n... Uh, zo'n man die van de oude stempel is natuurlijk. Die zegt dan van... Oh, je moet gewoon duiken voor zo'n bal. Uh, we slaat het nou op? Yeah. Is dan ook wel zo, denk ik. Wat is dan niet? Of die Bart nou kieswaard om afkomt? <laughs> het is gewoon... Uh, ja.
0: Ik denk dat hij niet een hele bewuste keuze Nee, maar het is wel het heel goed. erg. Al
1: dat van misschien is daardoor ook uit angst voor handsballen of zo. Dat die armen naar hem toen een beetje half wegduiken. Ja. Dat zag er gewoon niet goed uit. En hebben die tweeën van vloed, dan wil hij hem wegwerken. Alleen werkt hij hem precies recht in de, in de voeten weg van... In uh, dit geval rijden team. Maar nou, perfect binnen schiet heel mooi. Dat Tiende dan. goal van het jaar ook. Hij is, uh, ja, na nou, Koopmeiners uh, de meest scorende middenvelder in de revisie. Nou, bij Herakles is dat best knap. Ja, toch op twee momenten in die geval zijn eigen ploeg uh, ja, niet echt helpt. En Dat is wel ja. zonde voor, uh, voor Piri die dan toch wel... Elk, af en toe wel weer laat zien wat stabiliteit... en dan toch weer een terugval heeft waaruit je dan... waarbij je die echt laat zien van... oké, okay, dan is dit toch zijn niveau, helaas.
0: Ja, maar er was ook sprake van volgens mij dat, dat Jans deze week zei... dat, uh, dat Twente Piri volgens mij uh, volgend jaar wil weer... weer, uh, ja. weer wil huren, maar... Dat lijkt me volkomen logisch, toch? Ik bedoel, ik heb bij Ajax totaal nee, geen... Uh, aanspraak maken Bij Ajax op basis moet je dit. er niet... Uh, nee. Ja, ik zou
1: het wel leuk vinden, hoor. Maar ik denk als, als Ajax ziet zijn dat je er niet, uh, niet op zit te wachten. Nee, die komt ja. gewoon volledig te kort, uh, te kort daarvoor. En, uh, Wat vond je
0: van Burgs deze wedstrijd?
1: Ja, wel weer bedrijvig, hè, zoals altijd. Huh? <laughs> het rendement was er, uh, was, in, was er niet per se nu, maar... Dat ja, ja.
0: afmaken vond ik ook wel echt typisch op zijn beurs... dat hij weer ja. zichzelf hij moet, uh, hij moet wel
1: een beetje het gat van Van der Water opvullen. Hè. Kijk, natuurlijk wel een andere positie... maar Van der Water Die natuurlijk toch uiteindelijk... midweek naar Orlando City is gegaan. Uh, die hebben een voorhoede nu, joh. Ja, een beetje geruisterd. Dus ja, ja, wat is het? Van der Water, Pato Nanik ja. kan je daar creëren. Ik zag wel, hij heeft wel een guy voor hem die... Uh, uh, die Amerikaans international is, ene Muller die ook wel veel heeft gescoord het afgelopen jaar. Dus die moet eerst de baas spelen, maar ja, wie had uh, ooit gedacht toen van der Water in de waterkant naar Amerikaanse City hier kwam ja. dat hij uh, binnen vijf jaar met Pato en Nani op een in een voorhoede kon staan? Dat ja, is, uh, is veel toch voor zo'n jongen. Dat wel ja. Ik vond het ook bizar.
0: Volgens uh... mij afgelopen week had je zo'n bij Andy in de auto, van mm. de water ook zat. En toen was hij ook gewoon opvallend openhartig dat, dat Andy zo grappig aan, aan hem vroeg van... Uh, ga je nog naar Orlando toe? En toen zei hij van ja, ja, clubs zijn nog in onderhandelingen. Ik hoop volgende week weg te zijn. <laughs> dat is ook wel bizar ja. dat die jongen zo openhartig daarin is.
1: Nou ja, hij hunkte ook wel zo uh, hard. naar. Nou, hij is daarvoor ik misschien natuurlijk niet op een heel professionele manier er weer omgegaan. Maar uh, ja, het is hem gegund. En hopelijk uh, dat hij mm. daar in het zondag Orlando... Uh, Zichzelf van zijn beste kanten laat zien. Uh, Disney World is ook om de hoek, Ik weet niet of die kids heeft, maar dat kan ook leuk zijn uh, met de kinderen lekker naar Disney World. Dus, uh, van nou.
0: Mickey Mouse competitie naar Mickey Mouse land.
1: Precies, inderdaad. Mooi, uh, mooi verwoord. Nou, laten we dan maar doorgaan naar een wedstrijd die misschien ook wel prima past in de Mickey Mouse competitie. Qua niveau dan misschien. Groningen, Fortuna, nee. Sittard. Um, ja, ik keek hier ook wel naar uit. Ik dacht AX PSV boeit het nou, weet je. Hier die, die gaat het om. Dit is een strijd, <lacht> strijd om de Europese plekken Gaat Fortuna Sittard die opmars voortzetten en richting Europa? Het viel dan toch een beetje tegen helaas. Uh, Paulos Abraham maakt eigenlijk de enige goal. Die valt in voor Strand Larsen, die ja. geblesseerd uitvalt. Onze jongens weten, die valt in. En uh, die maakt meteen een prachtige goal. Nou ja, dan is toch al die aandacht die we hem hier geloof ik in 12 van de 24 uur tijdens de transfer deadline show hebben gegeven.
0: Toch terecht, hè? Want hij... Uh, hij liet even zien dat hij hier uh, een goede techniek heeft. Ja, schiet hem heel goed binnen, een uh, bovenhoekje. Maar ik moet zeggen, dat balletje wat uh, Soesloff aan hem geeft... Mm -hmm. Dat lijkt op een hele, hele simpele bal. Maar echt net met de juiste snelheid, uh, met de juiste kracht gaat hij die kant op. Dus ja, ik, ik, vind, ik vind dat zo'n mooie speler. Ja, zeker. Oprecht. Daar kunnen we niet uh, het
1: uitsproken uh, over raken. Daar zijn we nu denk ik al een paar weken op aan het... Van, van aan het genieten en maar uh, zou oprecht een,
0: een top 4 club hem niet alvast nu in dit stadion moeten oppakken,
1: joh. Uh, als Feyenoord het geld had, zou ik het doen, maar Feyenoord kan momenteel alleen maar met uh, met flippos. En uh, oh. nou ja, dat is eigenlijk uh, wel nog iets anders. leuks alleen <laughs> met flippos betalen Flippo's ja. en knikkers Dan kunnen flippos wel veel waard zijn trouwens. Als je unieke flippos hebt, knikkers is misschien een beter woord. Ja, Marble maar we maar uh, ja, <laughs> nou goed, laten we maar verder gaan. Uh, in plaats van het over jouw favoriete programma te hebben,
0: echt een heel nee, maar programma.
1: het is wel Soeslof, uh, nee, zonder meer. Dan zou je dan misschien nu, maar dan zou je kunnen zeggen... misschien ben je nu al te laat in die zin, want hij laat nu al dingen zien. En waarom zou Groningen hem nu voor een kopie laten gaan? Als je dit al, uh, dit al ziet, dan is het contract ook nog door en zo. Dus 2025. Wat, precies, waarom zou je dat dan doen? Dan ja. zeg je, hey, zijn contract loopt pas over vier jaar af uh, tot over drie jaar. Kom dan maar terug.
0: Ja, maar ja, ja dat, het nee, is. Dat, ben, dat ben ik zo niet meer met je eens. Maar ja, als elke topclub hem ziet en denkt van ja... of we kunnen ze maar nu wachten tot we hem kunnen pakken... dan zal hij ongetwijfeld duurder worden... Ja. Want
1: hoeveel zou je nu voor hem ongeveer... Nou ja, ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat, dat Groningen nu echt gewoon dan... even had gezegd, scheiter eraan heeft. Ik zie het een beetje voor me als wat ik in een full manager heb. Dan zie ik ook jonge supertalenten die helaas nog langdurig contract hebben. En dan, dan bied ik 2 miljoen en dan komen ze terug met een tegenbod van 80 miljoen voor, weet je. En rechts buiten van RKC die heel getalenteerd is. Wat dan soort van moet insinueren van. Ja, uh, Flikker op, hij is niet te koop. Ga ja. weg. En dan doe je Druk nog een tegenbod van 5 miljoen. En dan komen ze nog terug met 80 miljoen. En dat is denk ik een beetje met Soeslof wat ze gaan moeten doen. Ja, ze waar, kunnen alles vragen. Waarom ja. zou je hem weg doen? Ja, tuurlijk. jong kan het moeilijk gaan doen, maar die zit toch wel op zijn plek daar. Ja. Nee, ja, ja, nou, dan, bedoel, dan moet hij naar meer. Feyenoord gaan en dan moet hij bij, uh, bij Jong Feyenoord... wat dan uh, nog steeds in die belofte competitie voor het eerst speelt gaan, gaan spelen bijvoorbeeld.
0: Nou, nou, als Berghuis volgend jaar gewoon voor 4 miljoen vertrekt... dan is hij toch een perfecte opvolger?
1: Dat kan zeker, maar ja, ik, ik zie het gewoon niet gebeuren. Dan, wat dat betreft, dus die, die blijft gewoon lekker bij, uh, bij Groningen, denk ik. Uh, maar het is natuurlijk zonder meer ook wel een belangrijke overwinning... was dit voor Groningen. Uh, die zijn nu aardig los van het groepje daarachter. Dus de playoffs lijken wel een feit. Uh, want die gaan zo gewoon minimaal zesde eindigen op deze, op deze manier... Maar nou ja, het wordt wel interessant dan met Vitesse en Feyenoord. Want dat kan dus wel eens, hè. nogmaals, afhankelijk van die bekerwinnaar... als dat Ajax wordt, kan het een strijd worden om direct Europees voetbal. En ja, in deze vorm, Vitesse, Feyenoord, Groningen... Uh, ik geef je Feyenoord misschien op basis van de naam... en het, het spelersmateriaal wel de grootste kansen, maar... Uh, nou, in dit stadium staat Groningen gewoon maar één punt erachter. En Vitesse staat twee punten boven Feyenoord, dus.
0: Ja, zeg het maar. Feyenoord heeft nog Vitesse die ze thuis krijgen in ieder geval. Ja. En ja, nee, tuurlijk, ja, ik weet dat Feyenoord super inconsistent is dit seizoen, maar ze hebben altijd nog meer kwaliteit om ja, dat is te schuilen. Natuurlijk ook wel. Af en inconsistent. Ja. ja, nee, zeker. Nee, kijk boven Groningen weinig dat gaat een zekerheidje worden. En boven Vitesse.
1: Zo ja, gevaarlijk je wat je nu zegt. Fijn uit de zekerheidjes Dat vind jij gevaarlijk. Dat is gevaarlijke. Ja, okay. Zeg uit ervaring hoor. Uh, het doe je vooral je ding maar. Uh... Jij bent vaak op hè? Dus je hebt het vaak teleurgesteld. Zeker. echt moet nee. altijd van het minste uitgaan. Ik ga er nu gewoon vanuit van ze gaan. Op een of andere manier in die playoffs terechtkomen. Als ze dan toch derde of vierde worden. is het alleen mooi meegenomen.
0: Ja, maar dat, 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 dat merk ik ook als ik met jouw voetbal kijk. Op zo'n dag van je dat Feyenoord begint net en Jij zit nog gewoon wielrennen te kijken. En... Nee,
1: uh, KU in Brussel, KU is het <laughs> openingsweekend van het klassieke seizoen. Je moet wel. Uh, ja, is toch even prioriteiten.
0: Ja, ja, ja. En ik, ja, ik, toen zei ik
1: <lacht> nog van de gebeurt, ik ze in die eerste minuten. Senezi scoorde helaas vrij vroeg. Daar was ik gelukkig wel net op tijd voor. Uh, maar jij uh,
0: juicht ook niet meer, hè?
1: Nee, omdat je altijd weet dat het nog lang duurt... zo'n bestrijd. dat Feyenoord er dan alles aan doet... om het niet over de streep te trekken. Ja. Uh, dat is gewoon het leven als Feyenoord. Weet uh, toch ook seconden? een heerlijke,
0: heerlijke heerlijk verzuurde pessimist?
1: Dat krijg je als je fan bent van, uh, van Feyenoord helaas. Nee, en dan tot slot even kort nog de Fortuna. Zei die hiervan... Pietje Veldhuizen... Ik um, ja, denk nog niet helemaal fit, dan of zo. Want hij werd er meteen ingebracht. Maar hij uh, was al heel snel weer eruit. En toen komt Koosje er weer terug in. Onze grote vriend uit Moldavië. Ja, voor Pe Piet Veldhuis. Ik weet nog niet wat er precies met hem aan de hand is. Maar ja, dat zou je. Schimma's
0: kooikarper ziek geworden. <laughs>
1: dat zou ik zeg maar kunnen, <laughs> ja. Nee, maar het is wel. Uh, of hetzelfde gehad is het een spierblessuur of zo. Ik heb er nog niks over gehoord maar, uh, of gelezen. Maar dat zou natuurlijk wel heel zuur zijn. Dat is een comeback dan maar letterlijk. is dus het 20, 30 minuten heeft geduurd. Uh, nee, wat dat betreft. Niet. En dat ze dan toch weer terug moeten naar Koosje terwijl ze juist veel thuis hadden gehaald omdat Košilev waarschijnlijk naar een ja, onbekende club gaat. Ik heb geen flauw idee waar de transfermarkt nog open is. Dat is dus geloof ik een paar bepaalde Oost-Europese competities. Rusland bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet misschien dat hij daarin gaat uh, of terug naar Moldavië?
0: Maar wat even eerlijk, hebben die club die hem nu nog haalt, daar, daar moet de van op toch ook helemaal naar bij. Ja, zeg. aan
1: de andere kant is jij, weet ik veel, misschien gaat hij wel naar het tweede niveau in Rusland of zo. Ja, dan moet je ook iemand, uh, nee, iemand op doel zetten en uh, dan, is, dan kom je uit bij het kaliber Košilev, uh, uh, denk je. Maar net wel zonder voor Fortuna. Die opmars was zo leuk. En nu, de play-offs zijn niet uit beeld. Uh, maar Twente staat 4 punten, staan ze punten achter, 3 punten achter Utrecht. Uh, en ja, Utrecht zullen ze dan bij moeten gaan halen, of Twente. Het, het kan denk ik echt wel. Vooral met Twente moet ik het nog maar zien hoor. Uh, die hebben uiteindelijk wel een paar leuke resultaten nu gehaald, maar ook best wel inconsistent. Dus ik hoop er nog steeds op dat een van die achterliggers wel een de Fortuna het uh, weet te redden. Uh, maar ja, voorlopig heeft Twente nog in ieder geval wat het voordeel in de race. En Utrecht ook nog steeds. Dus uh, we gaan zien wat dat brengt. Dan twee ploegen die hopeloos uit vorm waren en die elkaar dinsdag weer tegenkomen. Vitesse. Tegen VVV Venlo. Vorige keer werd het 4-1 in Venlo. Nou, om het lekker makkelijk te houden, niet met het 4-1 in Arnhem. Jacumaki scoorde wel weer, maar hield erbij een penalty'tje. Uh, Openda, Bazour, Tronstadt en Broja completeerden de vier doelpunten van, uh, van Vitesse. Om Vitesse weer even omhoog te duwen. Hij al vijf wedstrijden niet gewonnen. VVV had drie duels op rij verloren. Dat zijn er nu vier. Ja, een verhaal van uh, twee kanten. Hè? En Vitesse dat een ja. uh, goede zaak doet. En VVV moeten die zich dan zorgen maken, denk je. Um, Want we kunnen het natuurlijk wel altijd heel lacherig... Hier. Ja, maar de ja. en die in kan zijn shirt elke week weer gaan dragen. Ik heb het nu niet aan trouwens, maar zeggen dat het daardoor goed komt. Maar uh, ik zat toch ook op venlonaren.net. Die komt ook elke week fansite. op Steeds meer obscure Ja, site. en daar zag ik toch mensen die zich zorgen maken. Die ook zeggen, die beker van dinsdag is allemaal leuk en aardig tegen Vitesse. Leuk voor de exposure, maar ja. dat is echt totaal niet boeiend. Want die degradatiestreven komt steeds dichterbij... en het ziet er niet lekker uit de laatste tijd. En als de koning heeft
0: vertrek aangekondigd... Ja, maar dat, dat is De het club dus staat bijna in de fik. Ja, maar de koning heeft dus een vertrek aangekondigd... en dat, dat doet hij met een reden. Want volgens mij heeft hij juist ook toren gekregen... dat de selectie niet... Optimaal versterkt kan gaan worden. Hij weet dat Vitesse met ja, heeft... zo hoog staat door de gratis van Maakjes die er 23 heeft gemaakt. Nou haal hem weg en je staat het gewoon veel plekken lager. En je weet dat Jakomakis weggaat. Dus maar weten dat het Jakomakis weggaat, die selectie niet beter wordt, is het in principe heel makkelijk om voor jezelf in te begroten. Van, nou ja, de kans dat je volgend jaar degradeert is uh, zeer aanwezig. Dus dat is ja. iets heel, heel gek dat hij gaat.
1: Nou ja, en het was ook geloof ik meer... dat hij ook zelf geen duidelijkheid kreeg. Dus dat misschien de club ook nog even af wilde wachten. misschien mm -hmm. gezien die reeks van de laatste paar wedstrijden... van nou, zien we waar we eindigen. Want ja, als wij 16e eindigen... dan uh, gaan we mooi door met jouw uh, grote vriend Hans de Koning. Dus dat hij ook zelf dan zoiets had van... nou, dan wil ik in ieder geval nu dan maar... voor mezelf duidelijkheid scheppen. Zodat ik weet dat ik volgend jaar... Ja, de, weet je, die vindt was wel weer een club in de KKD uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, daar is het uiteindelijk ook wel groot geworden. Daar op die clubs altijd weer richting de weg omhoog. Uh, al zou de Eredivisie, denk ik, ook zeker geen slechte plek zijn van Hans de Koning. Het is een beetje de vraag waar de openingen dan natuurlijk zijn. Nu Pek bijvoorbeeld al waarschijnlijk ja. ingevuld gaat worden door Art Langeler. Um, maar ja, die wilde gewoon duidelijkheid scheppen voor zichzelf. Maar toch, ja, nu wel 4-9 laag op rij. Um, ja, toch een vrij dramatische reeks. En Jaco wel blijft dan wel zijn doelpuntjes maken. Maar ja, vooral als we weer een tweede die comeback inzet, vijf punten is het verschil... Ze hebben er wel een wedstrijd te goed tegen uh, Sparta, toevallig. Uh, dus dat kan natuurlijk nog wel een en ander aan de zaken doen veranderen. Maar uh, ja, het, is wel, het is wel jammer, want ze zaten in een hele goede positie, net als Sparta dus. En, uh, ja. Dat geven ze nu toch een beetje weg.
0: Jawel, maar ik vond nou ook niet dat de nederlaag uh, tegen Vitesse... dat het heel dramatisch was of dat het er heel erg dik bovenop lag. Tuurlijk weet je, uiteindelijk gaan die bal, bal er heel makkelijk in... met, met de trio uh, Tonane Broya, Opena... wat vrij uh, mm. makkelijk voetbalt uh, voeren in van de eerste seconde. Maar je moet niet vergeten dat je met 1-1 ook nog een kans hebt gehad... Van, de, van Meshesh. die ja. in principe die bal moet voorgeven. Nou ja, ik weet niet wel, welke beslissing die maakte, maar... Het was in ieder geval de slechtste van allemaal. En onze grote vriend Jacco, die mag ja, die willen. Nou, maar ik zat daar dus naar te kijken. En ik, ik zat op twee gedachten te hinken. Ik dacht van ja. Weet hij dat het buiten spel is? En is het dan zo van oké, okay, daar loop ik er maar overheen? Of was het gewoon een oprechte poging?
1: Ja, dat doe ik wel altijd in FIFA inderdaad. Daar ik wel ja. de lopknop in. Wil ik, in ieder geval nog kijken of ik hem mooi had af kunnen maken. Maar, en dan uh... zie je,
0: en dan als hij dat doorgaat, schrik je helemaal de tering. <laughs> dat hij er mooi in was gegaan. Ja.
1: <laughs> of dat hij dan ver overgaat. Die denkt oh, kut, ja. ik had het gewoon door kunnen spelen. Nou ja, dat is inderdaad ook wel zo. ...dat hadden zeker wel een kans. Dus we kwamen ook gewoon terug tot 1-1. Uh, maar dit ja, ditmaal waar ze in Venlo echt uh, flink wisten te drukken. Zat dat er nu uh, niet in. Dat vind ik al wel, wel gek op zich. Dat je dan toch uh, thuis weer met 4-1 verliezen ineens met 4-1. Hoe dat dan zo dag en nacht verschil kan zijn. Blijkbaar ja. met hoe het net valt. En, uh, ja, bevliegingen, hè? Ja. Bevliegingen
0: van, van een jacco Max Ik bedoel, jij weet ook welke ballen die, uh, die erin rosten Nou, was het niet uh, dat hij uh, bij, de, bij de zijlijn stond rechts... ...dat hij een bal over ja. de, over passer heen... Ik, dat, dat zijn van die gekke wedstrijden. Nee, ben je zeker. hetzelfde als Bas te op Woudenstein... Uh, Assaidi... Uh, uh, acht jaar geleden tegen Twente. Ja, dan heb je bevliegingen en dan kan je het van iedereen wel winnen. Utrecht-Ajax 6-4. Dat zijn van die gekke potjes.
1: Ja, het gebeurt inderdaad. Dus uh, nou goed voor Vitesse in ieder geval wel weer... Uh, dan een opluchting voor hun dat ze weer een keer winnen. Ze staan nu op de vierde plaats. Dus twee puntjes boven Feyenoord... en vier achter AZ. Ja, de derde plek. Dat moeten we denk ik wel een beetje... uit hun hoofd gaan zetten. Hè. Vooral nu AZ heeft gewonnen. En wat AZ laat zien in Vitesse... ja, is het voor AZ gewoon beter. Maar aan de andere kant Vitesse, plaatste zij zich volgende week voor de beker. En dan staan ze na gewoon vier in de competitie. Uh, stel dat we zo sowieso uitlopen: bekerfinale en de vierde plek in de competitie. Een geweldig seizoen. Daar hebben ze gewoon prima seizoen gedraaid. Een geweldig seizoen. Ja, ondanks dat het dan misschien ook daar en dat is ook een beetje gelukkig Vitesse-achtig. naar uh, achtig, hè? Een beetje dat het dan wel als een nachtkaars uitgaat. Dat er evenveel meer in leek te zitten. En dat je dan gaat hopen: van, oeh, kunnen we een outsider zijn voor de titel? Nee, uiteindelijk niet. Maar dan nog steeds inderdaad moeten we nou eigenlijk niet doen alsof het dan een teleurstellend seizoen is geweest. Hè? Dan... Kijk eens waar Utrecht staat bijvoorbeeld. Daar hadden ze met hun materie ook makkelijk kunnen staan. Dus, en in de plaats daarvan doen ze gewoon mee om de Europese plekken. Dus dat uh, doen ze hartstikke prima daar uh, bovenin dan. Eens. De laatste wedstrijd, Pek Ook zo'n ploeg die natuurlijk hopeloos het vorm was. Hadden er ook al vijf niet gewonnen. En dan was het de vraag, kan Leroy tot de band breken? Nou, en dat kon hij zeker, hè? Ook hier, 4-1 tegen Heerdeveen. Veen kwam er wel voor via Van Bergen. Maar daarna, Jan Buitink van Polen en Reinders speelde Heerenveen helemaal ondersteboven, dat ook weer Des Heerenveens compleet instortte na een goede start. Ja. En Peck Zwolle dat uh, lekker ging voetballen,
0: hè? Nee, ja, tuurlijk. Je had uh, die, die, die mooie kans van Veerman die die uh, uit de lucht op de paal neemt. En dan zie je dat iemand van zijn bouw uh, toch wel echt heel erg flegmatisch is. Maar het waren de aanvallers uh, van Peck. Het waren Benson, Manuel en uh, John. die het deden. Manuel, uh, acht schoten, drie op uh, goal, zeven dribbles... Uh, ...voorzit op die 1-1 e &E van John. ...en op die 2-1 had hij ook weer een uh, mooie rol... ...slecht verdedigd van Floranus... ...maar dan zie je ja. toch wel weer van... Hè, uh, uh, het, is een, ...het is een leuke voorhoede... ...met die drie... ...en daarmee kan je toch wel lekker voetballen voor in. Ja, nee, inderdaad vooral die Manuel... ...dat is inderdaad echt... Uh, die, speelt, ...die speelt echt
1: wel heel erg leuk... ...moet ik zeggen, hoor, in het begin... ...is ja. dus misschien alleen de doelpunten nog niet helemaal... ...maar ja, als uh, die assist had ook dan een keer de pre-assist... ...zoals ze ja. dat dan mooi noemen... Dus ja, dan is het toch wel uh, gek hoe dat dan ineens zo kan veranderen, toch een soort ja, schokeffect, weet ik het niet, maar voor van bevrijdend lijkt te werken, dat al die druk die erop lag van hè, Stegeman, gaat hij weg, ja, hij gaat weg, maar gaat hij vroegtijdig weg of niet en het valt tegen, dat zal het toch van zich af lijken, lijken te gooien en uh, nou ja, lijken ze toch in ieder geval ook wel lijken ze nergens meer om te gaan spelen. Of nou ja, lijken. Ze gaan nergens meer spelen. Na een competitie hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Europese plekken zijn te ver weg, maar dat stond met Bert Kontemann als interim. Ja. En dan Art Langerle volgend jaar als, als hoofdcoach met Kontemann, als ik het goed begreep als zijn rechterhand uh, ja. daar, als uh, echte pek Zwolle mannen. Dat er toch wel ineens weer een soort van perspectief en hoop is in Zwolle. Dat ja. is
0: wel even lang weg geweest. Nou ja, tuurlijk. En de, de, dat merkte ik ook heel erg aan die uitspraak van, uh, van, van Polen. Want die zei ook van... Uh, het ging over, uh, dat ze vroegen van, hey, uh, winnen jullie nu weer omdat uh, Stegeman weg is? En die zei van, ja, je doet John hiermee tekort. Uh, zijn tactiek was prima, maar we voetbalden vrij uit vandaag en, uh, en dat werkte voor ons. Dus dat was voor mij best wel een, 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 een contradictie, dat hij zegt van, je doet John tekort en het ligt niet aan hem. Maar we voetbalden wel vrij vandaag. Dus dan ja. merk je toch wel stiekem dat die jongens misschien er niet uh, heel lekker in zaten onder Stegeman. En Van Pauli kreeg natuurlijk ook veel kritiek, omdat hij dan misschien altijd een van de, nou, even vaker een van de matigste is geweest de laatste weken. Nee. En dat hij dan zichzelf zo uit. Maar wat vind jij er VV van? Vind je, vind je, dat, vind je dat, dat je dat op die manier kan maken om dan een soort van een klein natrapje te doen naar de trainer?
1: Ja, nou goed, zo las ik het niet echt toch dat het echt een natrap was. Want zijn band met Stegeman was op zich ook allemaal prima. Of tenminste zo, je voelt naar buiten toe kwam, was het niet per se dat Van Polen Stegeman niet mocht of zo had ik het idee. Nee,
0: maar ik, ik vind, ja, misschien is die uitspraak gewoon een beetje gek.
1: Dat was anders geweest dat hij had gezegd van... Uh, hij moet lekker terug gaan naar Deventer, uh, die, 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 die kut eagle. Uh. Want dat was natuurlijk ook het, waar we het vorige week over hadden. Dat was natuurlijk vanaf het begin gewoon een heel ongelukkig proces. En nu zie je ja. dus gewoon dat... Uh, nou ja, nu je dat eindelijk even achter je laat gewoon. Hè. Laat Stegenman lekker ergens anders op, uh, op nul beginnen. En uh, nou ja, nu met Konteman langer die erbij komen. Denk ik echt wel dat Zwolle gewoon weer... Ja, dat er hoop is voor Zwolle. En nu nog een beetje zorgen mm -hmm. dat ook voor het jaar. Want nu hebben ze een even gehuurd. Uh, nou ja, Missijan ligt dan wel uh, onder contract. Dat je gewoon echt weer gaat bouwen aan de elftal wat leuk is om mij te kijken. Zodat als we volgend jaar weer fans bij mogen hopelijk. Uh, dat ze iets leuks om mij te kijken. Want ook dat was uh, ja, Zwolle denk ik een van de weinige clubs. Waar ik kan zeggen. Nou, het is niet zo erg dat daar misschien geen nee. mensen bij, uh, bij mochten zijn. Uh, en ik zag op Twitter geloof ik, uitzinnige Pax fans. Die dachten van hebben we hier nou al die tijd op moeten wachten? Hadden we dat maar eerder gedaan het ontslag. Ook al geur je natuurlijk niemand. Maar uh, ja, dat snapte dan wat het dan een beetje, een beetje vrijkomt. En ook qua beeldvorming vind ik dat toch wel interessant. Want we praten echt al heel wat jaar. En ook wel terecht. Denk ik heel negatief over Pek Zwolle. Gewoon over hoe het speelt en punten. Maar uiteindelijk staan ze nu maar vier punten achter Veen die ze verslaan. En over Veen, natuurlijk, ze hebben die gigantische dip gehad... maar zijn verder veel vaker positief geweest. Hè? Die ja. veermannetjes en hoe leuk is het wel niet. En nu die nieuwe lieve, lieve linksback, die Rami Cape speelt leuk. Ja. Er staan maar vier punten boven Pek.
0: Ja, nee, ja... En wie zegt maar... dat ze op deze manier er niet onder gaan eindigen? Ja zou zou kunnen dat die twee stuivertjes wisselen inderdaad. Maar is het bij de ploeg als Pek en Herveen niet zo dat we... Gewoon zeggen van, joh, het komt te kort voor Europees voetbal... maar het is oh. te goed om te degraderen ja, goed, en dan dat... blijf je in die regionen meespelen. Of... Nee,
1: natuurlijk, maar dat is denk ik voor veen wel een pijnlijkere conclusie dan voor PEC. He, want PEC staat budgetair, ja, geloof ik, ook rond de 11-12. In veen staat wel een linker rijtje, voor zover ik weet.
0: Ja, zeker met de aankopen die je met, met Schöne en, oh. en De Jong nu ook recent hebt gedaan. Ja, het is, het is de ambities daar zijn wel hoger, maar misschien moet je ook tot een conclusie komen... dat bepaalde posities gewoon echt slecht bezet zijn. trouwen achterin bijvoorbeeld backs vind ik nu al wat beter. Ik moet Kaip een goede indruk maken de laatste ja, weken. Het dus, is altijd al karig
1: geweest. Het contract loopt afgelopen, dus ze zullen ze wel gaan doorsorteren door daarom. Ja. Maar voorin ligt het in ieder geval niet aan. Nee, weet je ook, als Van Bergen die scoort dan vandaag, als die wat productiever gaat worden, nou ja, je hebt de veermannetjes, zit echt wel, dat is ja. ook wel het jammer dan een beetje, dat je dan ook wel weer kan zeggen, van, nou, ze hebben die veermannetjes als basis daarvoor in. Nou, dat is een basis die... Ik wil wel een van de beste tandems in de topvorm. Zeker. Ja, tenminste in de top, in de subtop dan zeg maar. Ja. Waar je misschien makkelijk mee rond vijf, plek 5 6 uitkomt qua tandems. Ja, dat de rest eromheen net niet goed genoeg klopt. Om die potentie optimaal te benutten. En dat je dan nu, nu gewoon kleurloos uh, in de middenmoot eindigen. Tuurlijk, de beker kan de reddingsboei zijn. Ja, ik bedoel, uh, natuurlijk Ajax moet uitgeschakeld worden. Maar als je Ajax hebt gepakt, dan ligt het helemaal open met die finale tegen Vitesse of VVV. Ja. En dan zou je die zomaar kunnen pakken. Uh, ja, dat, zou, dat is dan denk ik de redding voor dit Heerenveen, want verder dan dat zie ik het niet komen. Uh, playoffs ook niet. Dan denk ik dat zelfs Fortuna ze wel af kan houden in deze vorm. Dus,
0: uh, het ja. is overal gezien gewoon net te matig. Het is
1: beker, of niets. Dus uh, benieuwd wat ze tegen Ajax uit kunnen richten. Of ze toch voor een, uh, voor een stuntje kunnen gaan zorgen. Dan, dat gezegd hebben, uh, tot slot de grote speler. Heet Kolen. Um, voor mijn eigen grote speler gaan we dan terug naar Emmen. En wel naar Michael Rips. Uh, een beetje ja, voorperduwd op het faal wat ik net zei. Dat ik best wel kritisch was op bepaalde aankopen die ze hadden gedaan. Maar uh, ja, deze Michael Rips die hield zijn ploeg toch goed op de been. En uh, ja, het is ook zo clichématig natuurlijk. Maar vooral als degradatiekandidaat. Die kan maar beter een keeper hebben die je geen punten kost. Of nee, Geen <laughs> ik wil zeggen, je kan beter keep hebben die je punten kost. <laughs> dat zou heel lekker zijn. Uiteraard uh, werkt het andersom natuurlijk. Dat snappen jullie ook allemaal, lieve luisteraars. Uh, nee, wat ik bedoel, ook bij ADO, natuurlijk vrij zo die wereldpot tegen PSV. Maar die zie ik ook af en toe dingen doen dat ik van, ah, ik weet het niet hoor. Dat had, had ook zou, een penalty uh, kunnen weggeven. Ik zie van worden. Uh, nou op zich bij Willem II muric dat is ook een beetje mooi. Weet je, dan hebben ze dan weer gewisseld met keepers. ja. Nee. Uh, in het doel, uh, nou ja, nu met Fris echt gewoon stabiliteit. En hij pakt vandaag uh, echt gewoon die drie punten voor je door een paar keer uh, goede, goede reddingen te maken. En ja, het is geen keeper waarbij ik me zorgen maak en bij elke voorzet denk, zoals ik bij een Tellegen of Wietwald wel een beetje had na een tijdje dat je denkt, oeh ha, waar gaat hij heen? Nee, nee Fris gewoon een goed gevoel. En uh, ik weet niet op.
0: of het genoeg is voor Emmen om erin te blijven. Maar aan de keeper gaat het denk ik in ieder geval niet liggen het nee, is dus in ieder geval geen telgekamp en uh, voor mijn grote speler gaan we, gaan we lekker naar Alkmaar toe en hou het heel simpel. Myron Boadu, drie goals, maakt een, uh, een hele scherpe indruk. Hij is ook nu ook volgens mij de jongste uh, maker van een hettering sinds, uh, sinds uh, Mark van Basten in 1983 en wat ik zei, uh, hij had eigenlijk een beetje wat hij de vorige keer tegen Feyenoord ook had, gewoon heel scherp uh, voor doel uh, en uh, goed spelend aan de bal en, ik denk dat het niet genoeg zal zijn voor een plekje in de EK-selectie. Maar als hij dit seizoen ook kan afmaken op een doelpuntje of 15, 16... Zo is hij volgens mij volgend seizoen ook geëindigd. Dan heeft hij toch weer een goed seizoen gehad. En laat het dan volgend jaar helemaal waar maken. Ja, nou ja, inderdaad. Lijkt me, lijkt me ook. Als
1: ik even kijk naar de comments. schotspeler FC Emmen, Tadic. Ja goed, toch wegen die penalty toegegeven. Dat is erg beslissend geweest. Sahavi, Boadou... Boadou, Zahavi. Uh, ik vind dan Zahavi trouwens wel apart. Ja, tuurlijk, hè. Ik bedoel, die vrijtrap perfect. Maar ik had, hem, ik had hem bijvoorbeeld wel aan hem gegeven... als hij uiteindelijk ook die punten ermee al binnengehaald. Yeah. Dat heeft hij uiteindelijk niet, uh, niet gedaan. Iemand noemt toch Willem II. Na het zwakke optreden van vorig weekend... concurrenten die winnen, toch uiteindelijk gepresteerd en gewonnen. Nou, dat kan inderdaad ook gezegd worden. Boadu, Boadou, Tadic, Petrovic. Okay. <laughs> nou ja, goed. Van Willem II, hè. Willem heeft altijd gelijk. Bazouren, Zahavi, Boadu, Bazouren, Zahavi... Sahavi, Boadou, Vloot, Paulos Abraham, Dick Lukien Dick en Iran uh, Sahavi. Toch vaak Sahavi. Ja. ja, nou gewoon goede vrij trap. Nou ja, dat is wel dat natuurlijk. natuurlijk. En ja, misschien ook nog, nog een mee beetje mee. met Olympiakos in het achterhoofd, waar het ook misschien niet genoeg was. Maar ook natuurlijk waar hij wel super belangrijk was en ze überhaupt een kans gaf om nog zo dicht bij overwintering te komen. Dus, uh,
0: Transfervrij, echt een hele goede
1: aanwinst. Hè, voor dit dat PSV. zeker. Dat zeker. dat ook in het achterhoofd nemen is dus dat zeker heel erg. Uh, Heel goed hete kolen, ga ik naar uh, Jeffrey Fortes en in het verlengde een beetje Sparta. Het is de laatste tijd gewoon een beetje lamlendig. Uh, lijkt me misschien al een beetje te denken dat ze er zijn. Uh, ook spelers als Duarte, Harui. Het, 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 het flitsen is er een beetje vanaf. En dan Fortes, ja, die, dan val je in. En dan val je zo slap in met die 1 op en Nunnelie. Uh, kijk, natuurlijk dat gaat al voorafgaan, daaraan gaat hij wat fout. En dan is het misschien een beetje, een beetje hard om hem dan puur als zonderbok aan te wijzen. Maar uiteindelijk is hij degene die Nunnelie in laat koppen. Is hij degene die die penalty weggeeft? Ja, dat was net al zeiden: gewoon een dramatische invalbeurt. Waarmee hij in ieder geval zijn ploeg beslist niet hielp. Ja. En waardoor Sparta nog best wel eens een hele spannende laatste tien finales terecht kan komen. Waarin ze eigenlijk elk punt uh, kunnen gaan gebruiken. Dus uh, Jeffrey Fortes, voor mij, bovenop die slechte invalbeurt, sorry jongen, ook de hete kolen voor jou.
0: Ja, voor mij, uh, vond de topper uh, AZ Vijand. is de korte stap naar de topper PSV Ajax... Uh. Ik heb eigenlijk twee uh, hete kolen die mm -hmm. ik wil uitdelen aan. Twee aanvoerders ook, bene, Taditje en Dumfries. Ja, kijk, het, het was als uh, toeschouwer wel heerlijk om te kijken naar, naar zo'n gevecht. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ik denk dat we allemaal nog weten... op het moment dat, dat uh, tussen Real Madrid en Barcelona... acht jaar geleden dat groot gevecht was met, met, met Murillo, met Villanova. Nou, okay. Noem het maar op. Dat is heerlijk om naar te kijken. Maar het is wel kinderachtig. Het is, uh, hij noemt mij een poesie. Uh, hij zegt dit over mijn moeder. Ik denk ik wel van, jongens, wil je... Oh, even. Weet je, natuurlijk Emotie van een topper. Ik zal dat helemaal. Maar het is. Het is allemaal zo overdreven. Het is allemaal zo'n zo act. En. Dat je dan ook nog ziet... En je neemt ook supporters erin mee. Ja, ik bedoel, de, je, ja de, denk,
1: denk je echt dat het een act is? Denk
0: je niet dat het echt...
1: bij zo'n taditjes denk ik wel van...
0: Taditjes is echt,
1: Dat je die, die bal kan, mentaliteit. En, uh, ja, ze, en, en is, ook Dumfries is, kan vrij intens zijn. Ik weet niet, ik denk dat het echt wel gemeend is hoor.
0: Ha, het is wel, nee, het is wel gemeend. Maar ik bedoel meer een act in de zin van... van het, het lijkt op zo'n toneelstuk. Mm. Het lijkt op zo'n... Zo'n hele soap maak je ervan. Van hier is dit gebeurd. Die, die heeft die daar geduwd. En die, uh, hier is dit gebeurd. En met de penaltystip gebeurde dit. En... Het is gewoon heel veel, heel, veel, heel veel gedoe. En ik denk van joh, weet je, als het gewoon twee random spelers zijn die wat jonger zijn, dan kan je er iets meer begrip voor hebben. En het is misschien ook ergens des te mooier dat het twee aanvoerders zijn, dat ze dan zo volop in die strijd gaan. Maar ja, het, 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 het had ook wel een beetje kinderachtige trekjes, toch?
1: Ja, nee, dat zonder meer. Ik zie toevallig ook hier. De eerste hete code die ik hier van Mike zie. Mike Meister NL. Die zegt die is als 32 jaar de beginner over iemands
0: moeder. <laughs> Oké. Okay. Heb jij je ooit beledigd gevoeld toen iemand over je moeder iets heeft gezegd?
1: Nee, nou ja, dat is ook misschien al, al het verschil denk ik, heel erg per, per, per speler. Hè? Het is misschien soms ook nog wel eens dat ik te denken, uh, gelukkig, mijn moeder, die is het nog gewoon. Maar dat je misschien ook spelers hebt waarbij je moeder was overleden ja. dat die het vaak ook natuurlijk wat harder nemen. Ja, uh, ja, vind ik wel een beetje lastig. Alleen, als ik naar mezelf kijk, onderling met mijn vrienden ofzo, of zelf een spel spelen of zo. een spelen FIFA, inderdaad, dat je dan voor de grap even een uh, je moeder grap laat vallen ja. of zo. En dan lach je erom. Uh, maar dat je dan misschien in deze context inderdaad, en misschien er dan, dan ook nog iets is met een moeder die ziek is of die niet meer leeft of zo. Nee, ja. Ja, dat het dan wel anders opgevat kan worden. Uh, nee. en wat ik zeg, in dit geval was het denk ik meer dat... Tubbius het een beetje, ja... te, hoe zeg je dat, letterlijk interpreteerde. En dat ja. het gewoon meer een soort algemeen service geldwoord was... van uh, hier, uh, lekker voor je, ja. deze voor jou. Uh, wat hij dan verkeerd interpreteerde. Maar uh, ja, desalniettemin, het is wel... Uh, niet zoals aanvoerders zich horen te gedragen, nee. zeggen we dan. Uh, hier zie ik Iataren, wat we dus kort benoemden... die er dus niet bij was vanwege zijn professionaliteit. Bizot. Want inderdaad, wel Deby zot daar bij die goals. Die uiteindelijk zijn ploeg niet de punten kostte, maar het zag er niet goed uit. Dumfries in het verlengde daarvan. Dumfries Gravenberg, die ook niet echt uh, sterk speelde inderdaad.
0: Speelde echt waardeloos.
1: Ik advocaat. Berghuis. Ja, ook al begrijpelijk. Feyenoord. Feyenoord. Nou, Berghuis tikte op het
0: laatst nog wel iemand uh, lelijker.
1: Ja, dat hebben wij niet benoemd inderdaad. Maar dat is
0: toch weer zo'n vervelend Berghuis momentje. Ja. Dat die Zeg, even, even laat gaan. Als het hem niet zint, uh, gaat hij schoppen. Nou, dat, dat, heeft, dat heeft, hij wel heel erg. Dat is een echt ja. een naartrekje. Ik zie iemand.
1: Ik, ik val in herhaling. Advocaat, advocaat, advocaat. <lacht> nou. <lacht> Duidelijk. Piet Veldhuizen. Nou, oh, <lacht> dat is weer een beetje sneeuw. De, de Veen, de Var, de Var. Dat gaat denk ik voorover over de topper, Danny Makkelie de Var. De Velden in de eredivisie, de Var, de Var, de Var. PSV Ajax. Steven Berghuis de recidivist. <lacht> En de penalty slip, stip Slopers BV met Dumfries.
0: Ook kinderachtig, maar wel begrijpelijk.
1: Ja, je doet alles aan een kampioen te worden. Oh, yeah. hè? Dan nee, uh, ja, moet je ook wel de penalty stip in je eigen stadion mogen, mogen kunnen slopen. Goed, dat was hem. Speel onder de 24 Ik zei om nog tien finales te gaan. Zijn we er klaar voor, denk je? Mm, titel beslist. Dat vrees ik wel, ja. Maar ja, hè? die play-off plekken, die Champions League voorronde
0: plekken... Ga-competitie, tegen Zoveel om voor te strijden. Behalve PAX volle dan. Maar, ja. zullen wij gewoon, we gaan gewoon de komende week een half jaar over Emmen praten. Ik zie dat je. Daar Yo, zit uh, de, de kernpunt of het. Uh, daar het daar, daar de zit wel het
1: leukste inderdaad. De, de ja. historische
0: comeback. Dat zei ik een paar weken geleden
1: al. Als ze het doen, dat zou letterlijk historisch zijn nooit vertoond. Dus uh, ja, ik uh, kijk ernaar uit. Laten we dat vooral uh, gaan doen. Het was in ieder geval dan van ons voor de 24e speelronde. En dus nog 10 finales te gaan, zoals ik zei. Dat uh, betekent dat de eindsprint is ingezet ook voor ons om ervoor te zorgen dat we dit podcastjaar. ...solide af gaan sluiten. We hebben in ieder geval weer van deze speelronde en deze Super Sunday genoten... ...en zijn er een volgende week weer bij met het bord op schoot. Tot dan.
0: Hello Europe, this is Amsterdam koning.